0: esportiva, a rádio de todos os esportes. Atenção para o top de cinco segundos no ar. Mais uma atração ao vivo da Rádio Poli Esportiva. Futebol
1: na Veia e bola esportiva excelente tarde para você para ouvinte ligado na no site da rádio para esportiva em www.rádio ou então no site do futebol na Veia futebolnaveia.com.br. décima rodada do campeonato brasileiro masculino série A com um jogaço entre o Fluminense e Mês que vem aí é em franca ascensão dentro do campeonato Contra um Corinthians que está numa draga danada É o timão que recentemente da semana após a derrota para o Palmeiras na quinta-feira por 2 a 0 gols de Luiz Adriano e Gabriel Verão acabou ocorrendo a demissão do técnico Thiago Nunes Thiago Nunes não é mais o técnico do Corinthians e Em seu lugar assume o auxílio técnico Diego Coelho Agora são 15 horas e 36 minutos o jogo promete muito nessa tarde de Domingão. Jogo que para as equipes é fundamental dentro da competição. O Fluminense que busca chegar ali entre os seis primeiros que tem vaga para a Copa Libertadores. Já o Timão busca sair daquela zona da confusão. É, rapaz, aquela zona da bruxa, aquela zona complicadíssima que é a zona do rebaixamento. Né? Então daqui a pouquinho a gente já vai rodar a nossa equipe. Primeiro vou, já vou acionar o nosso repórter, é... Luciano Massi, e mandar um abraço para Yuri Murta, né? Yuri Murta maravilhoso, nosso setorista do Rio de Janeiro, mandando um abraço aqui na rádio de todos os esportes. Vou começar com ele, ele aqui, Luciano Massi, que diz que o Corinthians precisa de, de jogadores de velocidade e está até indicando Juan Arce para a posição. Seja bem-vindo, Luciano.
2: Excelente tarde para você, Icaro, para o Caíque, Yuri, também aquele abraço e aquele abraço também para o nosso amigo Paulo Ouvinte, que mais uma vez estão conosco aqui para essa transmissão, para esse jogo entre Fluminense e Corinthians, Corinthians e Fluminense. Bom, domingo de muito calor, 28 graus no Rio de Janeiro, os jogadores passarão muito calor, vão suvar, vão ter que tomar bastante água, o tempo está desidratado, então sem mais, vamos às preliminares da equipe da casa, da equipe do Fluminense Fluminense, que é treinado pelo técnico Rodair Hellman e aparece na nona posição com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A equipe vem de derrota para o seu arquival Flamengo, derrota essa que foi por 2 a 1 lá no meio de semana. E para tentar um resultado positivo hoje, jogando dentro de casa, o Fluminense terá a estreia de Danilo Barcelos, que pertencia ao Vasco, atualmente veste as cores do Fluminense e provavelmente será titular na lateral esquerda da equipe do Fluminense. Porém, o Dari Helman terá que lidar com a ausência de Fred. Fred testou positivo para a Covid-19 e estará fora do jogo logo mais. E Frazan, que também está fora do jogo, ele está em transição muscular, está em fase de transição muscular. Com a ausência de Fred e o um baixo rendimento de Fernando Pacheco que jogo contra o Flamengo, o mais cotado para ser referência no ataque é Marcos Paulo, mas isso daí a gente vai confirmar já já como trazer as instalações. Já já, eu também trago as preliminares da equipe visitante da equipe. Do Corinthians,
1: Icaro Dias. Tá certo, Luciano Massa. Enquanto isso, eu vou aproveitar para chamar ele, nosso comentarista dessa tarde de domingão. Ele que vai explicar tudo o que acontece dentro da equipe do Corinthians e também na equipe do Fluminense, o Tricolor das Laranjeiras. Ele, Kaique Ribeiro, muito boa tarde. que seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui na parte Esportiva, em parceria com o Futebol na Veia.
3: Boa tarde Icaro. uma boa tarde ao Luciano, uma boa tarde ao Pódio 20, vamos analisar esse confronto aí que coloca o Tricolor Carioca contra o Alvinegro aqui de São Paulo, o grande Corinthians contra também o grande Fluminense, duelo de tetra contra a heptacampeão brasileiro. São duas equipes que vêm de derrotas pesadíssimas em clássicos, o Corinthians numa instabilidade enorme, perdeu seu treinador, vai com o coelho novamente para essa partida, assim como foi também na demissão do Fábio Carille no passado. E o Fluminense, uma, o Márcio, vai trazer a, as escalações mais previamente. Mas buscando aí uma força no seu setor de meio campo com a escalação que já já o Márcio vai trazer aí. E também é, destacar que o Fluminense perdeu nessa semana o Evan Wilson, Atacante Evan Wilson, que vinha sendo o grande destaque da equipe na temporada. E o artilheiro da equipe no ano com oito gols. Foi medido para o Futebol Clube do Porto.
1: Lá de Portugal É, e essa notícia você ficou sabendo aonde, Kaique?
3: Essa semana o Porto apresentou o atacante
1: Ah, pensei que você ia falar que você ouviu essa notícia no programa Futebol na Veia Aqui na Rádio Esportiva todas as quintas Tanto no site da Rádio Esportiva quanto no site do Futebol na Veia E também no seu aplicativo de podcast mas, predileto
3: Mas, mas claro, o nosso Edson também tra Edson traz todas as informações lá do, da terra do gajo, né?
1: É, exatamente, inclusive no termo do nosso programa aqui nas quintas-feiras com a apresentação de Gabriel Max e os comentários dele ele, o nosso querido amigo Luciano Massa que hoje está nas reportagens de Fluminense e Corinthians, Corinthians e Fluminense e terminando a nossa transmissão, tem polimotor né? às oito e meia, Paulo Arnaldo com o seu time de especialistas, Arthur Nova e Luciano Massi, vão debater o que aconteceu lá em Mugello, mais uma vitória de Lewis Hamilton, né mais uma vitória, igualando o recorde de Michael Schumacher, com 91 vitórias, o Hamilton está impossível nessa temporada, não, 90 vitórias, melhor dizendo, o Hamilton conseguiu 90, para o máximo grande prêmio pode bater a vi na vitória 91, e se consagrar aí como um dos maiores da história, um grande prêmio confuso, um grande prêmio com batidas, confusões, enfim, a, a quase que o Williams conseguiu pontuar nesse grande prêmio lá na Toscana. E é claro que o, nossa equipe vai comentar isso e muito mais no Polimotor a partir das 8h30 da noite. Você pode acompanhar tanto pelo site da Rádio Esportiva ou também pelo YouTube. É, no YouTube, arroba poliesportiva. Então você não perde absolutamente nada. Vamos repassar né, os resultados do Campeonato Brasileiro, né? campeonato brasileiro que começou ontem, né? O campeonato brasileiro aqui. Já teve a sua, o início né, da sua décima rodada e vão ser passados os jogos para você, para o 20. E também você que está acompanhando pelo site do Futebol na Veia. Claro que no Futebol na Veia você não perde nada que acontece no mundo da bola, seja nacional, seja internacional, seja até em outro planeta. É claro, o Futebol na Veia traz para você sempre em primeira mão acessando www.futebolnavia.com só para você ver que a gente, aqui, aqui não tem mentira, né? Só para você ver que a gente já vai apertar aqui o nosso querido teclado para você já saber como funciona. Aqui ó: www.futebolnaveia.com.br Repetindo, www.futebolnaveia.com.br Tá certo? Então acompanha lá no site da FNV todas as principais notícias. Alguns resultados, né? Primeiro vamos passar sobre o Campeonato Brasileiro, né, o Campeonato Brasileiro Série A, os jogos que já aconteceram ontem e também os jogos que irão ocorrer hoje, né, hoje, dia 13 de setembro de 2020. Ah, ontem também tivemos o primeiro jogo, né, um jogaço entre Santos e São Paulo, São Paulo que quase conseguiu a vitória lá na Vila Belmiro, jogo da 2, dois, dois gols do Gabriel Sarra, o Santos ainda conseguiu descontar com lance de cabeça e uma falha bizonha do Thiago Volpe num gol de falta e um pequeno míssel aleatório do Marinho então passando os resultados de ontem, né? o Atlético Paranaense venceu né? a equipe do Curitiba por, por 1x0 na área da Baixada com o um gol de Fabinho também tivemos esse jogo do Santos contra o São Paulo que eu acabei de citar com dos dois gols do Gabriel Sarra, um gol do Madison de cabeça e um gol do Marinho de falta no finalzinho do jogo, no apagar das luzes Ainda hoje teremos, da, no mesmo horário aqui do jogo do Corinthians Fluminense, teremos Grêmio contra o Fortaleza, do duelo de Renato Gaúcho contra o Borroiário Sene. Às 18 horas teremos lá na Arena Castelão, Ceará contra o Flamengo. Um jogo que promete muito, de um lado, o Torrent, do outro lado, o Gordiola. Também teremos as diversos o Esporte Clube Internacional, que defende a liderança do Campeonato Brasileiro. E também às 18 horas teremos Atlético Goianiense Bahia, né, o jogo comando do Bahia lá em Pituaçu e Atlético Mineiro jogando contra o Red Bull Bragantino. E fechando a rodada, Palmeiras e Esporte, o jogo será realizado no Allianz Parque. E às 8 h 30 né, inusitado para o futebol brasileiro, teremos o clássico carioca entre Botafogo, Versus o, o Vasco da Gama O jogo será realizado no Newton Santos, o popular Engenhão Passando a tabela para você, ah, nesse momento né, O Inter lidera com 20 pontos Seguido do São Paulo por 18 Flamengo 17, Palmeiras com 16 Na quinta colocação temos o Atlético Mineiro com 15, o Santos também com 15 O Vasco com 14 E dois jogos a menos Na nona colocação Fortaleza Na, des... na oitava colocação Fortaleza Na nona o Fluminense na décima, o Atlético Paranaense. Na décima primeira, o Grêmio. E na décima segunda, o Sport que são os clubes que teriam vagas na Copa Sul-Americana. Na décima terceira colocação, o Fortaleza. Na décima quarta colocação, o Corinthians. Na décima quinta, o Atlético Goianiense. Na décima sexta, o Bahia. Na décima sétima, o Botafogo. Na décima oitava, o Coritiba. Na décima nona, o Red Bull Bragantino. E fechando ali o bloco, temos o Goiás com cinco pontos e lanterna na competição. Ou seja, Kaique, se o Corinthians perder hoje, e dependendo dos resultados, pode dormir na zona do rebaixamento.
3: É, e cara, situação complicada do Corinthians, né? Que você não viu uma evolução no jogo e isso acabou é, concluindo nos últimos seis vitórias no campeonato e duas vitórias contra times que estão lá na parte de baixo da tabela contra o Curitiba e contra o Goiás e vamos ver aí o que o, o, o que, que o Diego Coelho pode fazer aí nesse elenco com o Open é o Diego Já esse, esse desafio aí para enfrentar o um Fluminense no estádio do Maracanã
1: é o Diego Coelho pegando esse docinho tranquilo que encarar esse time do Corinthians Nessa situação complicada que é a zona de... Praticamente na zona de rebaixamento, né? Porque teremos outros jogos. E dependendo dos resultados, o Corinthians ficará em más lençóis dentro do Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que quarta-feira tem tá jogo aqui também no Futebol na Veia e na Rádio para Esportiva. Teremos a partida de Palmeiras e Bolívar, com a narração dele, Paulo Arnaldo Lima. E também na sexta-feira, você que, você que gosta do voleibol, teremos um jogaço também. Uh, o jogo entre Taubaté, né, o MS Fulvic Taubaté, versus a equipe do Bedaci de Guarulhos. O jogo também terá transmissão da Rádio para Esportiva, inaugurando as transmissões esportivas definitivamente no ano de 2020. Transmissões de basquete, daqui a pouco, em outubro, teremos o Campeonato Paulista de Basquete. E agora já transmitindo o Campeonato Paulista de, basque... de, bas... de vôlei masculino, temporada 2020. Passando os jogos aqui em andamento pela Série C... Pela Série D... Daqui a pouquinho teremos o Nacional de Amazonas... Versus o Paraná. Teremos também o Aquinalense... No Mato Grosso do Sul... Versus o Real Noroeste de Espírito Santo... É, jogo em andamento... O, Bra o brasileiro vai vencendo o Tocantinópolis por 2 a 0... Pelo Brasileirão Feminino... A Erika... A Erika jogadora da Seleção Brasileira... Acabou marcando... No primeiro tempo... O jogo já está no segundo tempo, Corinthians 1, Grêmio 0. Também temos o Flamengo empatando com o Cruzeiro em 0 a 0 O jogo começou às 15 horas, né? já está indo para o segundo tempo. Também às 15 horas começou o Aldax versus a Ponte Preta, jogo em 0x0. 0. Como também às 15 horas temos a Vai Kinderman, 0-São Paulo, no Futebol Clube também 0. Hoje também teremos a final do Campeonato Catarinense entre Brusque e Chapecoense. O jogo será realizado às 16 horas. E pelo Campeonato Espanhol, já tivemos um jogo encerrado né, pelo Campeonato Espanhol. O vídeo real empatou com o Elska em 1x1. 1. Gol do Mafeu e Gol do Moreno. Gol do Moreno de pênalti aos 23 do segundo tempo. Às 16 horas teremos o Valência contra o Levante. Pelo Campeonato Francês. Também teremos o PSG jogando contra o Olympique de Marseille. O jogo está previsto para as 16 horas. O jogo valido pela terceira rodada da Ligue 1. Então, esses são os jogos de os jogos que rolarão nessa tarde de domingão, meu caro Luciano Massi.
2: Tem jogo pra chuchu hoje, tem um domingo recheado de, de grandes jogos. Hoje a bola vai rolar, não só no Brasil, com o mundo afora, mas falando sobre o jogo de agora, de logo mais das 16 horas do ano, das preliminares, as informações preliminares sobre a equipe do Corinthians. Como você propriamente falou... Diego Coelho estará no banco hoje comandando a equipe corintiana, falando do Corinthians que aparece apenas na 14ª posição com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, a última delas foi no meio de semana contra o arquivão Palmeiras, e mesmo com o anúncio do tão esperado name rights, o Corinthians vive grande turbulência, essa derrota contra o Palmeiras no meio de semana derrubou o técnico Thiago Nunes, e assim, com isso, Diego Coelho, treinador do Sub-20 corintiano, será o técnico do jogo de logo mais. Lembrando que Diego Coelho não será a primeira vez Diego Coelho à frente do timão. Ele comandou a equipe nos últimos oito jogos de 2019 e ele teve o seguinte retrospecto. Oito jogos, quatro derrotas e quatro empates. Ele ainda não venceu como treinador principal do Corinthians. Então vamos ver se hoje ele vai conseguir tirar essa zica e colocar o Corinthians de vez embalado no campeonato. E para hoje, mais um desafio de Coelho, entre tantos que ele já tem, será na defesa corintiana, Fagner e Danilo Avelar estão suspensos. Com isso, Michel Macedo e o Uruguai, Bruno Mendes deverão ser os substitutos. Além disso, Luan se recupera de um estiramento na coxa direita e Mauro Bocelli de uma torção no tornozelo direito. O atacante Leonatel, com dores na tíbia, também não viajou para o Rio de Janeiro mas a gente vai descobrir isso a hora que eu passar as escalações. Vamos ver quem serão as mudanças, tanto do lado do Fluminense, quanto do lado do
1: Corinthians,
2: Ícaro Dias.
1: Tá certo, Luciano Márcio, o Corinthians com 1 milhão e 200 milhões de, de problemas aí no jogo, hein, Kaique? Como é que o Coelho, que já vem pressionado, que precisa se... Seguir... Se garantir se quiser se tornar técnico profissional do Corinthians. O que ele vai precisar fazer? O que ele precisa tirar esse coelho, literalmente, da cartola para vencer o jogo no Rio de Janeiro? Lembrando que no ano passado, a última vez que as duas equipes se encontraram foi pela Copa Sul-Americana, jogo 1x1. Jogo que deu a classificação para o Corinthians para as semifinais. E daí, de lá para cá, o Corinthians entrou num, em momentos de altas e baixas que foi inclusive naquele momento que o Corinthians tinha tudo na mão para ganhar a Copa Sul-Americana. E acabou perdendo para o Piney do Vale. Retrospecto entre as duas equipes, elas, elas já se enfrentaram 93 vezes em jogos oficiais, com 30 vitórias do Flusão contra 34 do Corinthians. Além disso, eram 28 empates. O Fluminense marcou 101 gols contra 108 do Alvinegro de Parque São Jorge. Kaique. Ei, Kaique. Você acabou mencionando
3: a, a eliminação a eliminação não, né a classificação para cinco finais da Copa Sul-Americana do ano passado, que aí sim veio a eliminação contra o Dependente Del Valle e a queda do Fábio Carini é, comparada com a queda do Thiago Nunes é, em, na questão das declarações é de coletiva, foi muito semelhante porque após aquela partida contra o Dependente Del Valle, o Carini também é, colocou uma certa responsabilidade nos jogadores pela derrota assim como já no Thiago Nunes o que já não o que já dizem nos bastidores dentro do de Corinthians que pesou muito aí para essas duas quedas é a, a, o mau relacionamento entre jogadores e comissão técnica sobre o coelho já não é a primeira vez eles sabem que é o Corinthians porque além de ser jogador ele tem um grande trabalho nas na, nas categorias de base e o estilo de jogo dele foge um pouco daquele estilo é, mais com a solicitência defensiva maior, que foi o que moldou esse Corinthians é, nessa última década né? mas é, também não é, um, é, não é um grande revolucionador de ataque, mas você também não, é, você pode esperar um, um jogo um pouco mais equilibrado, eu posso até trazer melhor aí essa, essa leitura da escalação do Corinthians quando o Márcio trazer as informações aí, as escalações e também pegando a informação das semifinais da Copa Sul-Americana, quando o Corinthians foi derrotado pelo Independente Del Vale. O técnico da equipe equatoriana é o Miguel Ángel Ramírez, que já foi cotado para comandar o Flamengo depois que saiu o Jorge Jesus. No começo da temporada estava sendo cogitado no Palmeiras e surgiu aí na torcida do Corinthians como um dos favoritos pra, da galera para assumir o timão aí nessa, na, no decorrer aí dessa temporada.
1: O técnico do te Del Valle, certo aqui
3: isso, o técnico Miguel Ángel Ramírez do Independiente Del Valle.
1: Então, alguns nomes que estão circulando Caru. no Parque São Jorge, só pedindo um Luciano ano, é o Miguel Ángel Ramírez, o Silvinho, que já está sendo quase descartado pela equipe, e o Diego Aguirre. Entretanto, o Andrés, em entrevista, falou que não vai contratar nenhum técnico estrangeiro devido ao trauma que ele tem com o Daniel Passarela. Prossiga, Luciano.
2: Matou a charada, cara. Era isso mesmo que eu ia falar. Eu ia falar que o Andrés mesmo já rechaçou qualquer tipo de... De treinador estrangeiro na equipe do Corinthians por causa do trauma com o Argentino Daniel Passarella, lá em 2005 ele ficou traumatizado, eu considero algumas entrevistas essa semana e disse que estrangeiro no Corinthians, pelo menos na sua gestão, não entra
1: é, agora tem que ver qual o técnico no mercado que possa agradar o André Sanches alguns já ventilam que o Dorival Júnior está no mercado, que o Abelão está no mercado, o Abelão que também não tem um trânsito muito bacana dentro do Corinthians, né? devido àquele episódio de 2007, lá entre Goiás e Internacional. É... Alguns já estão até querendo colocar Luiz Felipe Scolari no... na equipe do Corinthians, enfim. São vários nomes, nomes consagrados, nomes vencedores, mas pelo ano do Corinthians ser um ano de, de eleição, né? o próximo triênio, temos candidatos importantes, como o Mário Gobi, que foi campeão do Libertadores e campeão do mundo com o Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, que também participou desse processo de de reconstrução do Corinthians, enfim, tem muita gente boa para completear o Corinthians, então provavelmente, dificilmente teremos um treinador aí é, para esse final de campeonato. Só se a coisa ficar muito complicada, não é mesmo, Kaique?
3: Exatamente, cara. É, e também, se você pegar na, no final da última temporada, foi assim: o Diego Coelho comandou o Corinthians até o final da temporada, e aí sim. 2020, veio a chegada do Thiago Dunes, e é um nome forte, não só do, é, dentro da, internamente no, da direção do Corinthians, mas os jogadores também gostam muito do nome do Diego Coelho, então é, pode até ser uma tentativa aí dessa, da situação corintiana tentar uma arma aí para ganhar a eleição, uma das várias né, que já estão circulando aí durante esses últimos meses.
1: Luciano, já tem a escalação das duas equipes?
3: Já
2: está prontíssima, já está aqui na mão, vou começar falando sobre a equipe da casa, a equipe do Fluminense, treinada pelo técnico Odair Hellman, no gol, com a camisa 27, Muriel, Danilo Barcelos com a 14, Lucas Claro com a camisa 4, Digão, capitão da equipe 26, Calegari com a 31, Dodge com a 22, Hudson com a 25, Nenê com a camisa 77, Wellington Silva com a 17, Miguel Araújo, Uruguaio com a camisa 15, Marcos Paulo com a 11. Então, repetindo, Muriel no gol, Danilo Barcelos, Lucas Claro, Digão, Talegari, Hudson, Dodge, Nenê, Wellington Silva, Marcos Paulo e Miguel Araújo. Esse é o 11 inicial de Otari Esse é o 11 inicial do Fluminense, o
1: Acerta essa escalação do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras E já aproveitando, vamos para a escalação do Alvinegro de Parque de São Jorge O Esporte Clube Corinthians Paulista é com você, Luciano
2: Vamos à equipe titular do técnico Diego Coelho, que tem no gol Cássio com a 12, ele que é o capitão da equipe Michel Macedo com a 2 Gil com a 4 Bruno Mendes com a 14 Sei, a camisa 6, que é com o Lucas Fitton Gabriel com a 5. 15 Ederson, 24
3: cantígio 11 Otero,
2: 19 Gustavo Silva, o 77 Vitoclav, o o Mito, o Giro, o Gatinho, o o Otero, Gustavo Silva, o Pijô lá na frente, essa é a
1: seu passado é uma bandeira que presente a Tá certo então A escalação do Corinthians Só o um repeteco Porque o microfone do Luciano Ficou um pouquinho mais baixo Vou passar para vocês então Para o ouvinte A escalação do Corinthians Que vem a campo Com o Cássio Com o Diego Macedo Com o Gil E o Bruno Mendes Na lateral esquerda Do Timão Só esperando Só um pouquinho para já carregar as informações Do momento que o técnico de Diego Coelho Já bate ali um papo com os órgãos de presta, vamos Pode lá. Pode repetir? Pode repetir então, Luciano, repetir. fica mais fácil. Cássio no gol, Michel Macedo, Gil,
2: Bruno Mendes e Lucas Piton. Ali na meiuca, no meio campo, Gabriel, Ederson, Cantígio, e Otero. Na frente, Gustavo Silva e Jô. Esse é os 11 iniciais do, do Diego Coelho, esse é os 11 iniciais do Corinthians, porque já 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 tem bola rolando aqui na Rádio Poliesportiva,
1: Esportiva, Icaro Dias. Luciano Márcio, daqui a pouco a bola vai rolar, como já diz o nosso querido chefe Paulo Arnaldo Lima. Está ali no círculo central o Nenê. E daqui a pouco vai começar esse grande jogo pela décima rodada. Fluminense e Corinthians, Corinthians e Fluminense, Agora é claro você acompanha na rádio de todos os esportes. Tudo pronto, o árbitro daqui a pouquinho vai apitar. Esse grande jogo, é, primeiro já tem o, o Minuto de Ciências pelas mortes da, da Covid-19 e já a bola já vai estar tá rolando. Muito capítulo árbitro, começa o jogo na rádio de todos os esportes!
0: Começa o jogo na pola esportiva. Confira a melhor transmissão Esportiva
1: Sem dúvidas a melhor transmissão é esportiva Já vem a equipe do Fluminense cobrando o lateral com o Calegari Já devolve no meio Vem o Flusão na frente, Nenê dominou Já desarmado pelo Cantígio Recuperação da equipe do Fluminense Tira do jeito que dá ali o Bruno Mendes Já dá o para frente no momento que foi marcada a falta do Luciano
2: Falta de ataque da equipe do Fluminense Que tentava chegar com o Nenê Ele foi desarmado, o juiz Marcou a falta, falando em juiz, Ícaro Eu não passei o trio de arbitragem, eu vou perder Agora não vou perder essa viagem, vou passar o trio De arbitragem, o árbitro de hoje é o Braulio Da Silva Machado O assistente número 1, um, Elton Nunes O assistente número 2, Thiago Americano Labes, e lá no VAR Quem comanda o VAR é ele, Eber Roberto Lopes, Ícaro Dias
1: Ah, o Eber Roberto Lopes que tem um corte Muito parecido com o meu, eu lá vem o Cássio Já chuta lá pro campo de ataque Buscando aí no lado esquerdo do Corinthians com o Ederson, o Ederson já deixou o potério no momento que o Hudson já recupera e lateral de bola, lateral para a equipe do Fluminense o último tá aqui do jogador do Corinthians vai para a cobrança ali lateral do Fluminense e o Calegari já cobrando, cobrando o peito do jogador do Fluminense que acaba jogando para a lateral o um péssimo domínio do Marcos Paulo já cobrado o equipe do Corinthians com o Piton Piton volta no Gil Gil distribui para o Bruno Mendes que prefere o Gil de novo mais uma vez o Bruno Mendes deixa pro Cássio que dá um bicão lá na frente buscando o Otero recuperação da equipe do Fluminense, Neném vem com ela dominou no peito último toque ali do Lucas Pitão lateral pro equipe do Fluminense já cobrado pelo Nenê Nenê cobra, pega volta com o Hudson Hudson preferiu voltar um pouquinho mais atrás lá com os zagueiros do Fluminense e com o Lucas Claro o Lucas Claro prefere trabalhar com o Danilo Barcelos no lado esquerdo do campo volta mais uma vez com o, Luca, com o Digão Ligão preferiu o Woodson. A equipe do Fluminense rodando a, a posse de bola no campo defensivo. Trabalha o Fluminense. Roda mais. Lucas Claro. Preferiu o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos pega. Já dá o tapa lá na frente buscando a arrancada do Fluminense pelo lado de esquerdo com o Ayrton. Meu Fluminense no meio. Pega, trabalha, tenta voar o passe para o Nenê. Uma bola fica fácil, fácil, fácil para o goleirão Cássio. Cássio já tenta armar a equipe do Corinthians para o campo de ataque. Pega, segura, já dá lá o chutão lá pra frente Já muda o estilo de jogo a equipe do Corinthians Dá o tranco no Otero Mas o arbitragem não marca nada A bola fica fácil, fácil, fácil no meio de campo com o Hudson o Hudson pega, segura Pega, trabalha, volta no meio A equipe do Fluminense com o Dodd Dodge preferiu o Danilo Barcelos Na lateral esquerda Viu o Danilo, pega, roda Trabalha Volta mais atrás com o Lucas Claro o Lucas Claro pega, segura Já vai querer lançar lá na frente sem pressão dos jogadores do Corinthians Lucas Claro pegou, voltou mais atrás com o Calegari Calegari vem para o lado direito, vai carregando pelo meio buscou o tapa no meio vem com o Marcos Paulo no momento que acaba sofrendo a falta do jogador do Fluminense e vai pintar nosso querido canarinho da terra, hein, Luciano Massi vai
2: pintando o primeiro cartão amarelo para a equipe do Corinthians, Gabriel camisa 5, so... ele fez a falta no Calegari, camisa 31 do, San... do, do Fluminense Chegou num carrinho que o juiz achou que foi perigoso Na minha opinião também foi Porque ele levantou a perna Falta marcada ali no meio de campo Ali na meia cancha para o Fluminense Gabriel ainda não levanta Reclamando de dores, tentando dar aquele famoso migué E já falando que saiu o primeiro cartão amarelo Vamos aos pendurados do Corinthians O Gabriel era um deles Então ele tá fora do próximo jogo Angelo Arauz também tá pendurado Otero tá pendurado e Ramiro também Do lado do Fluminense, Fred tá pendurado Ganso, Michel Araújo e Nino estão
1: pendurados, Ícaro Dias é, o Fred pendurado e o Fred fora do jogo Fred que testou positivo para a Covid-19 então hoje não teremos o Fred vai te pegar um, um grito gostoso que o Yuri Murta sempre cantava no estádio Mário Filho, o popular Maracanã momento ali que o Eduardo Gabriel ainda está fazendo aquela, aquela cera para levantar parece que não foi algo tão grave ali com o médio volante da equipe do Corinthians, agora aparece o pessoal da maca, no momento que está sendo retirado o médio volante do Corinthians, e os jogadores do Corinthians já estão se aquecendo ali para uma possível substituição, viu Luciano?
2: Entrou a maca no gramado, a marca acabou de entrar, ele foi forçado a sair de maca, mesmo que ele levantou, estava dando aquele miguel no momento que, que Ramiro estava ali aquecendo ali, junto com dois jogadores corintianos, para uma possível entrada, mas acho que não foi nada demais, o Gabriel já está saindo do campo e o Fluminense está ali posicionado para cobrar a falta no meio campo, Ícaro.
1: Neném já lançou no lado direito para o Calegari, vem o Calegari tentou o cruzamento para dentro da área buscando o segundo pau, tentava ali de cabeça o Diego Macedo, último toque ali do Jô, o árbitro marcando escanteio para o tricolor nas laranjeiras, lá vem o Flusão Luciano.
2: Lá vem o Flusão depois da falta cobrada ali o jogador do Fluminense fez o lançamento para Calegari Calegari dominou na direita, jogou na área corintiana, teve um bate-rebate quem tocou por último foi Jô lá, escanteio direito no canto esquerdo, no canto direito para a equipe do então, Fluminense cobrar e vem bola na área, vem chuveirinho na área vem bola
1: Cássica. na área, do jeito que dá ali o, o zagueiro do Corinthians o chute de fora da área, passa a esquerda do goleiro Cássio, dava o chute do Calegari e no corte o é sido do uruguaio Bruno Mendes
2: Calegari tentou mais uma vez, depois do escanteio cobrado, a zaga corintiana tirou de cabeça, a bola sobrou para Calegari, que dominou, bateu com a perna direita, mas muito longe do Cássio, sem chances para o gol, e para o goleiro pegar, tiro de meta, Cássio na cobrança.
1: Cássio pedindo para o Gil e para o Bruno Mendes, avançado, já avançaram tá, para o campo de ataque, estoura com a perna esquerda o goleirão Cássio, buscando o Ederson, o último toque ali do jogador do Fluminense, arremesso lateral para o timão. Vai para o Lucas Piton Procura o Gabriel Recebe o volante do Corinthians Devolve para o Lucas Piton o Lucas Piton vai recuando e entrega lá para o Cássio Se apresenta o Bruno Mendes Mas o Cássio prefere dar um chutão lá para frente Bola para o Fluminense com o Hudson Já roubou o Piton Volta de novo no Hudson Vem mais de o volante do Fluminense Tocando lá atrás para claro. o Lucas Claro Lucas Claro preferiu o Digão Do lado esquerdo do campo Digão pega trabalho no meio com o Hudson o Hudson já dá o tapa para o lado direito buscando o Nenê Nenê faz a, a proteção prega trabalho inverte a jogada lá com o Danilo Barcelos Danilo Barcelos preferiu de novo com o Digão Digão volta do lado direito com o Lucas Claro o Fluminense trabalhando a, a posse de bola no, do lado de esquerdo do seu campo defensivo volta com o Danilo Barcelos Danilo Barcelos pega, volta, para, roda preferiu o Lucas Claro Lucas Claro já tá indo pro campo de ataque. Preferido ao tapa na frente com o Calegari. Recebe livre lateral direito do Fluminense. Calegari pega, volta. Entregou do lado direito. Voltou com o Calegari de novo. Vai pro cruzamento para dentro da de primeira. Bate que bate.
0: Gol! Gol!
1: Fluminense, o Verde da Esperança Contra-ataque, o Calegade fazendo a jogada pela direita, um cruzamento da área, tentava bater de primeiro o Nenê dominou, bateu, caído no chão, a bola morreu no cantinho esquerdo do goleirão Cássio que nada pode fazer, tirado zero do estádio do Maracanã agora, Fluminense 1 um. Corinthians, nada, Luciano Massi.
3: Após uma
2: jogada trabalhada, uma tabelinha no lado direito do campo, o Calegari cruzou, Nenê tentou de primeira, daquele voleio de primeira, a bola bateu, ele furou, a bola bateu no jogador corintiano, ele já deitado no chão, aproveitou o rebote, e malandro que é, e matador que é, não perdeu a chance, empurrou a bola a rede, abrindo o placar para a equipe do, do Fluminense, Fluminense 1, Corinthians nada, 8 minutos e 50 de partida aí, Caro.
1: Meca e Kiber, o lado esquerdo do Corinthians tá uma mãe e não é de hoje.
3: É, Cranero, o que eu ia destacar nesse gol do Fluminense, né? A falha de marcação do Lucas Piton na jogada trabalhada. Ótima subida na linha de fundo do Calegari. Não é a primeira vez. Ele tá aparecendo muito bem nesse início de partida aí na equipe tricolor. E o Nenê vivendo uma fase iluminada com a camisa do Fluminense você vê que até quando ele chuta na primeira, volta na segunda vai no cantinho sem chances pro goleiro Cássio, também destacar que o Ederson também chegou atrasado na marcação, mas muito mérito aí dessa jogada muito bem trabalhada pela equipe do Fluminense que é superior nesses primeiros 10 minutos tem mais a posse de bola, o Corinthians não consegue avançar no meio-campo e domina aí do meio de campo da equipe do Tricolor
1: tá certo, então a opinião do Kaique Ribeiro então vamos aproveitar então para gerar o tempo e o placar do jogo aqui na Polo Esportiva e Futebol na Veia.
0: Agora na Polo Esportiva, compira! Tempo e placar do jogo.
1: 10 minutos, esse primeiro tempo, décima rodada do Campeonato Brasileiro, estádio do Maracanã, por enquanto está dando... Fluminense 1, um, gol de Nenê, Corinthians 0, Futebol na veia, Rádio Poliesportiva. Aqui ah, o futebol corre com
0: muito, muito, mais, muito mais emoção. encontrar tudo sobre futebol, então venha para Futebol na Veia. Siga as coberturas de campeonatos de diversos países, além de competições continentais, como Copa Sul-Americana, Libertadores da América, UEFA Champions League e não para por aí. Você também encontra aqui todas as séries do Brasileirão, Copa do Brasil, Brasileirão Feminino e muito mais. Acesse www.futebolnaveia.com.br. Futebol na Veia, o jornalismo está no sangue!
1: É, e aí, agora marcada uma falta no meio de campo, Luciano Marci.
2: Falta marca, marcada, falta contra a equipe do Corinthians no meio do campo. Pode ser que o Fluminense tenta sair
1: jogando no, de novo para buscar o gol, porque foi assim que saiu o primeiro. É, o Fluminense está buscando sair para o lado direito com o Calegari. Já trabalhou com o Hudson, o Hudson lançou na ponta direita para o Neninho, passe muito forte, tiro de meta para o goleirão Cássio cobrar. Ah. É, ah, no momento eu daí ramo pedindo mais intensidade à sua equipe. O técnico Diego Coelho não está nada, nada, nada feliz com o desempenho da equipe de Parque São Jorge nesses primeiros 15 minutos do primeiro tempo. E lá vem o lambança da zaga do Corinthians. Bruno Mendes voltou para o Cássio. O Cássio chuta de direita buscando lá na frente. No jogo último toque, fica ali com o Lucas Claro. O Lucas Claro já entrega para o Calegari. Volta no meio. Com o Dodge no um momento que é marcado a falta do Otero. O Otero sai ali reclamando. E o Coelho tá correndo para um lado e para o outro. Luciano Marcelo lateral do campo.
2: Coelho preocupado com a equipe corintiana e não por menos, né? Já levou um gol com menos de 10 minutos de partida. E agora o Otero, que fez a falta, subiu ali em cima do Dodge. Usou o Dodge ali pra se impulsionar pintar a cabeçada na bola. Falta marcada, Fluminense já cobrou e vem no ataque
1: vem o no ataque com o Hudson, o Hudson já trabalha com o colega lá do direito já lançou lá na frente pro Hudson, vem o Flozão, Hudson tentava o cruzamento para chega o Lucas Pitão co cortando o rebote fica com o Hudson, mas pega com ela, ali o Ederson, Ederson voltando, agora jogando como se fosse o lateral esquerdo Ederson na marcação de dois, rolou para Lucas Pitão, já estoura lá na frente buscando o jogo o Jô faz o pô. já recua um pouquinho para o Gabriel, o Gabriel inverte a jogada buscando o, Luca buscando o mosquito e aí o Mosquito se atrapalhou todo com a bola, lateral, bola para a equipe do Fluminense, que ia ser cobrada, mas que domínio foi esse do Mosquito, Luciano? A equipe, a equipe
2: corintiana recuperou a bola no campo de defesa tentou saindo, jogando ali com o Lucas Piton, no lançamento muito longo, ali pela lateral direita a bola caiu no Mosquito, o Mosquito não conseguiu dominar, a bola saiu, lateral, já cobrado pelo Fluminense, bola rolando
1: já cobrado pela equipe do Fluminense, lado esquerdo já vem com o Danilo Barcelos. De novo com o zagueirão Digão. Digão inverteu para o lado direito com o Lucas Claro. Vem o zagueiro do Fluminense dominando com ela. Já quer buscar o lançamento lá para frente. Viu bem o Nenê. Nenê já faz a tabela buscando ali o Michel Araújo. Aí o Michel Araújo deixou o domínio dela escapar. Lateral bola para a equipe do Corinthians. Já vai o Gil entregar a bola para o Lucas Piton. O gesticula muito da beira do gramado. Vai com a Lucas Piton, arremesso cobrado com o Gabriel, devolve no Piton, Piton pega, corta, vem puxando para o lado esquerdo, já trabalha com o Ederson, o Ederson tentou fazer a tabelinha, não deu muito certo, volta lá atrás da equipe do Fluminense com o zagueirão Digão, o Digão já trabalha com o Lucas Claro, já deu chute lá na frente, pega, fica, cola o Piton, Piton buscou no meio com o volante Gabriel, preferiu o Cantilho, Cantilho vem com ela, já quer, quer inverter a jogada, tentava inverter a bola, explodiu no rosto ali do Marcos Paulo, volta com o Gil o Gil, Gil, Gil trabalha com o Bruno Mendes mas ele ficou sentindo o meio atacante do Fluminense, o Marcos Paulo Luciano
2: o Ederson tentou ali inverter a bola para a direita, mas estava na frente Marcos Paulo, ele levou uma bolada na cara com muita força ali no meio campo, foi o Cantígio que chutou, foi um uma verdadeira bomba, ele sentiu e o Braulo Machado da Silva é, ele optou por parar o jogo, ele pediu para o Marcos Paulo sair do campo, ele está saindo ali para ter atendimento, já que ele parou o jogo, então o jogador que terá que ficar ali à beira do campo, no momento que os médicos do Fluminense retiram ele nada demais, ele está saindo em pé está andando, o jogo foi paralisado 15 minutos de partida no Maracanã Icaro.
1: é a informação do nosso querido Yuri Murta né? nosso Made in Jamaica Falando que o Nenê chega ao seu décimo sexto gol na temporada Empatando novamente com o Gabigol e o Léo Gamalho para se tornar o artilheiro da temporada Essa é a formação do nosso querido Iuri Murta Iuri Murta, aquele abraço Vem Cantígio já inverteu pro meio com o Gil Vem o Corinthians descendo pro campo de ataque Gil preferiu na lado esquerdo do Lucas Piton Lucas Piton vem com ela, já dá o tapa na ponta esquerda pro Vem o venezuelano Otero tentou fazer o pivô com o Joe. Joe pegou, tentou devolver o Otero, mas é corta o Hudson. Entrega o Calegari lá direito, vê o Calegari correndo para o ataque, mas no momento que acaba sofrendo a falta. Falta do Joe em cima do Calegari, Luciano. O
2: Joe ali viu que ia perder a corrida contra o jovem Calegari e deu um empurrão. Empurrou o Calegari, que ia armar o contragolpe do Fluminense do tricolor das Laranjeiras. Falta marcada aqui pela lateral direita, e ele mesmo o Calegari que está ali na cobrança Fluminense saca a bola no campo de defesa aí, Carol
1: Fluminense saca a bola, pega, trabalha, volta vem o Flusão já trabalha no meio com, com o seu volante, o dodge o Dodd já volta lá com o Lucas Claro que preferiu a saída com o Digão vem o Digão com ela, prepara já invertendo a jogada, buscando lá na ponta esquerda o atacante, o Ayrton Silva mas o domínio foi muito forte, lateral, bola para a equipe do Corinthians já tem substituição no tibau Luciano.
2: Já tem substituição ali, estão preparando Everaldo com a 37, eu já confirmo quem entra, vamos ver se foi problema físico ou algum esquema tático do Coelho que não está gostando da equipe nesses 20 minutos de partida. Vamos ver Everaldo com a 37 aquecendo ali, chamou o Diego Coelho, Everaldo vai entrar vamos ver quem vai sair
1: É Everaldo que conhece muito bem esse gramado do Maracanã, ele que jogava na última temporada pelo Fluminense, ele que veio é, contratado aí pelo passe, era fixado ao Velo Clube, o Corinthians contratou e vem jogando aí com a equipe pela equipe do Corinthians no momento que o Fluminense tem 80% de posse de bola contra 20% de posse de bola da equipe do Corinthians e Ventimão, lado esquerdo com o Otero, tenta cortar pra dentro acaba desarmado, roubou o Woodson trabalha no meio, linda fita do Calegari, tenta fazer a parede do Nenê Calegari fica com ela, recuperação do Corinthians mas no momento que foi marcada a falta falta em cima do vovô garoto Nenê
2: falta em cima do Nenê ali, ele foi prensado por dois jogadores corintianos no momento que entra ele com a 37, Everaldo e sai com a 15, isso mesmo com a camisa 15, Ederson então sai Ederson, entra Everaldo na equipe do Corinthians. Vamos aguardar o porquê do Ederson saiu tão prematuramente. Vamos aqui completar 17 minutos e 40 segundos de jogo. E o técnico Diego Coelho já faz a primeira modificação
3: no Corinthians.
1: Kaique Ribeiro, por que ocorreu essa alteração, na sua opinião?
3: Icaro, o esquema de três volantes do Corinthians não deu certo. Nesse primeiro momento, não deu é, creio que, tanto que se você já pode ver que o Otério já está jogando um pouco mais no meio, porque o Otério ele não rende, não rende pelo, pelos lados do campo, tanto que nas últimas partidas do Corinthians ele jogou bem, jogando pelo meio. A tendência é que se faça uma dupla de bola com Gabriel e Cantillo, o Everaldo vem a jogar na ponta esquerda no lugar do Otério e o Otério começa a jogar centralizado um pouco mais do lado do jogo. É, agora esperar a confirmação para ver se há é alguma coisa sobre ele. É, problemas físicos, a gente viu que o Gabriel também sentiu um pouco no começo do jogo mas continua em campo, mas o Ederson parecia bem, parecia bem, não
1: parecia sentir de alguma coisa não é, o Corinthians se complicando dentro do campeonato brasileiro vem a equipe do de Parque São Jorge com o Bruno Mendes preferiu trabalhar com o zagueirão Gil já pega, já lançando na frente buscando o Ju. passe muito forte quem vai pegar lá no lado esquerdo é o Everaldo já cortou o primeiro e acaba sofrendo a falta Falta em cima ali de Deveraldo, Falta ali do lateral Calegari Falta que leva muito perigo ao gol do Flusão Meu caro Luciano Leva muito perigo na primeira jogada De
2: Everaldo no jogo na primeira, No primeiro toque de bola de Everaldo no jogo Ele dominou ali pela lateral esquerda Forte marcação de Calegari Que não deixou ele passar Falta para a equipe corintiana Vem Chuveirinho na área Otero na bola um Venezuelano A esperança de gols na bola parada Otero está na bola Otero irá marcar Irá cobrar a falta aí, Caro.
1: É, o Otero que é muito bom na bola parada. Corinthians que já tá ali na área com o Gil, com o Jô também. Tem o Everaldo também na área. Cinco jogadores do Corinthians contra sete jogadores do Fluminense. Otero bateu direto, dá o tapinha no Muriel. Escanteio. Bateu direto, foi ousado o venezuelano Luciano Massi.
2: A bola foi venenosa, foi pingando o veneno em direção do Muriel. O Otero, sem pudor, estava muito longe do gol, fingiu que ia cruzar, mas deu aquela bola venenosa que saiu por cima do gol de Muriel, Ícaro. E não foi escanteio, foi tiro de meta, muita, mas muita reclamação do banco corintiano, que o árbitro Braulio já chega ali no, no banco de reservas. E a amarela, Walter, camisa 27, goleiro reserva do Corinthians, por tanta reclamação que a bola, de fato, não bateu na mão do Muriel, ela bateu no travessão antes de sair. E temos o replay do leitador hoje. Isso mesmo, a bola bateu no travessão de sair. Então não tem porquê da reclamação, lógico, que vem do olho nu. Não dá pra ver. A gente que tem o privilégio do replay, vimos que não foi escanteio, mas sim tiro de meta já cobrado, cartão amarelo para o cartão Walter
1: ah é, Mas ali engana muita gente, né, Luciano? Porque ele, como ele foi em direção da bola, dá a impressão que o goleirão do Flusão tinha tocado nela, mas como você mesmo salientou no lance... Não foi nada, tiro de meta para do Fluminense que já vendo no campo de ataque, o Calegari acabou dominando muito forte, tiro de meta e no momento que temos gol na rodada do Campeonato Brasileiro, já vamos informar para o Polio 20, gol lá no, na Arena do Grêmio, gol do Oswaldo, Oswaldo abrindo o placar, Fortaleza 1 aos 16 minutos contra 0 para a equipe do Grêmio, futebol Porto Alegrense, esse resultado vai colocando ali o Fortaleza indo um pouquinho na classificação do Campeonato Brasileiro chegando ali próximo dos líderes e vem a equipe do Fluminense no momento que ocorre a falta no círculo central mais uma vez falta do jogador do Corinthians e reclama a muito Odair Helman nesse exato momento
2: Odair Helman, se o Diego Coelho está reclamando no banco do Corinthians Odair Helman está pensando mas está reclamando, não foi falta o juiz atrapalhou o a direção da bola e ele botou bola em jogo novamente, a bola é com o Fluminense que vem saindo aqui do campo de defesa
1: aí, cara. aí tem gol pelo, pelo Campeonato Brasileiro feminino, Flamengo abre o placar contra o Fluminense 1x0 jogo lá na Gávea e pela Série D do Campeonato Brasileiro o Aquidalnauense marca 1x0 contra o Real Noroeste, e vem a equipe do Fluminense pelo lado direito, Hudson, cruzamento para buscando Marcos Paulo tira do jeito que dá o Gil, rebote a equipe do Fluminense, o Dade tentou cortar, explode do jeito que dá ali o Mosquito último toque do jogo, contra-ataque Otero, deu passe pro Mosquito na velocidade, é 3 contra 1 pediu na esquerda Everaldo, mas o último toque ali, o... tentava o cruzamento o Mosquito, o último toque acabou batendo no zagueiro do Fluminense o Digão, escanteio a equipe do Parque São Jorge Luciano
2: o Corinthians chegando na primeira vez via contra-golpe ali veio na velocidade para Gustavo Mosquito, que não está acostumado muito com a velocidade ele foi tentar inverter a bola do, canto, do lado esquerdo do campo onde estava desmarcado o seu companheiro do Corinthians, aí sem sucesso a bola resvalou no, no jogador do Fluminense, no Digão, escanteio para a equipe corintiana, primeiro escanteio para o Corinthians do jogo, vem Corinthians vem chuveirinho
1: mais uma vez o Otelo na bola parada, lance que gera, gera perigo, tem 4 ou 5 jogadores do Corinthians dentro da área Está ali na marcação do João Lucas Claro. e Everaldo também está na área. O Gil também. O Bruno Mendes também está chegando na área. Neném agora vem para conversar com o árbitro da partida. Escanteio, estamos chegando na marca de quase 24 minutos desse primeiro, desse primeiro tempo. Por enquanto, 1x0. O Fluminense gol do Nenê. Vai na cobrança Otero. Posicionado. Torcedor corintiano vai junto. Otero, levantamento para dentro da área. Tira do primeiro pau ali do jeito que dá o Hudson. É, o Corinthians tentando ali a jogada na bola parada. Mais um escanteio. Hudson, vai nela. Tá ali preparado, ali vai o Otero. Hudson fechando no primeiro pau. Otero, posicionado. Autoriza o árbitro. Otero, cruzamento, buscando o segundo pau. Tenta ali de cabeça a zaga do Corinthians, último corte. Fica na zaga do Fluminense. Volta lá atrás com o goleiro Cássio. Luzão tentando aí, se encont... o Corinthians tentando se encontrar no jogo. Vem a equipe do Corinthians. Pega, para, volta, trabalha a equipe de Parque São Jorge. Já está na área ofensiva, vem com ela o Diego Macedo. Diego Macedo já trabalha na ponta direita com o Otero. Otero pega, para, volta ali na marcação do Danilo Barcelos Volta lá atrás com o Bruno Mendes que prefere o Gil vem jogando para esquerda Preferiu o Lucas Piton Piton pega, lançou na frente buscando O Everaldo Mas fica fácil, fácil, fácil ali O goleiro Muriel já querer Ligar a equipe do Fluminense para o câmbio de ataque Muriel já repõe com a mão Mas no momento parece que alguém Sentiu da equipe do Fluminense, Luciano Sentiu E o
2: que tudo indica é o Digão Que vai sair ali, Digão com a 26 Saindo ele que sentiu alguma dor ali, Digão saindo com a 26 e entra ele com a camisa 33 na equipe do Fluminense, 33 é com ele Nino, Nino que está pendurado, entra na equipe do Fluminense então repetindo para o nosso amigo polio 20 para você Icaro, para você Kaique, Digão que era o capitão da equipe, saiu com a 26 para a entrada de Nino com a 36 Icaro, então mais
1: uma modificação no jogo, dessa vez pelo lado tricolor duas, duas substituições rápidas no jogo, né, Keik? É,
3: Icaro, e ainda mais agora que você tem cinco substituições para fazer durante o jogo, é mais do que normal os técnicos não perem arriscarem. Sobre essa substituição da Fluminense, você vê agora mais o Nima, que é um zagueiro jovem, zagueiro de seleção brasileira olímpica, inclusive. É um zagueiro com uma boa saída de bola, trocando aí pelo Digão, que é um zagueiro mais... É, robusto, um zagueiro que tem um pouco mais de habilidade
1: física zagueiro à moda e... antiga, vai é
3: um zagueiro a moda antiga e, e um zagueiro mais moderno
2: só uma que... informação só uma informação, Ícaro e Kaique Digão, ali no, no lance que o Corinthians chegou pela primeira vez no contra-golpe ali, orquestrado pelo Gustavo Mosquito o Digão ali, ele recebeu uma bolada antes do escanteio, ele ficou conversando com o árbitro ali, parece que ele estava sentindo algumas dores, estava com a mão sabe, quando fica agachado, apoiado no joelho, então pode ser que ele sentiu alguma coisa diferentemente do jogador corintiano que saiu agora há pouco, Ícaro.
1: Tá certo, e vem com o Alunino, trabalha no meio, buscou o Dodd, o Dodd voltou com o Hudson, o Hudson já trabalha no meio com o Nenê, o último toque fica aqui com o do mas já tentava a roubada de bola, a equipe do Corinthians com o Mosquito, Coelho indignado na beira do campo Mas vem Corinthians, cantilho Volta com o Gabriel, Gabriel preferiu o Gil Gil roda a direita com o Bruno Mendes Que já encontra o Michel Macedo Essa é o lateral direito do Corinthians Que tá substituindo o Fagner no jogo de hoje Gabriel trabalha no meio com o Otero Otero tem todo o mosquito mais desarmado Pelo Barcelos Vem o Flam agora no meio Roda o Dodd, segura, reentrega Pô o Nenê, jogando agora pro lado esquerdo Preferiu o Tapa Prefere ali a jogada com o Fluminense. Vem ali o Michel. Michel já preferiu o Wellington. Já tentou passar na frente o Nenê. Dominou tira tiro. A bola passa por cima do gol Cássio. Tiro de meta para a equipe do Corinthians, Luciano.
2: A equipe do Fluminense chegando ali pela lateral esquerda, pelo canto esquerdo do campo. ali, Grande passe para o Nenê. O passe veio pelo alto. O Nenê recebeu de costas. Dominou. Meteu a bomba, mas a bola passou por cima do gol do Cássio. E é ele mesmo que está ali para a cobrança do time de meta. Cássio na cobrança, Ícaro.
1: Cássio na cobrança de toque do jogador do Fluminense. Arremesso lateral para a equipe do Corinthians e tem gol no campeonato espanhol. Gabriel Paulista empata o jogo contra o Levante, né? O clássico de Valência agora está 1x1. Gol de primeiro gol foi do Morales. E agora o gol do Gabriel Paulista empatando para a equipe do Valência. o chute lá na frente. Recuperação do Nino. Nino trabalha, toca no meio, quem recebe ali pelo Fluminense. Faz inversão. Busca no meio o Hudson. Preferiu o Nino. Nino roda, pega, trabalha. Já trabalha de novo com o Hudson. na equipe do Fluminense. Joga no lado direito o jogo. Tentava de buscar alguma jogada com o Calegari, não conseguiu. Arremesso lateral para a equipe do Fluminense. Arremesso do lateral para a equipe do Corinthians, já foi cobrado. A trabalha Piton, Piton já prefere com Cantilho Cantilho já vê no lado direito me Michel Macedo Vem Curitice sendo para o começo do ataque Michel Macedo, roda com Cantilho Que prefere o Gabriel no meio Gabriel já inverteu a jogada buscando o Everaldo Na ponta esquerda, mas ficou com Piton Piton, cruzamento no segundo pá, Passa por todo mundo Tentou sobrar ali no Mosquito A posse de volta fica com, com o Everaldo Mas aí foi marcado a falta Falta em cima do Nino Falta do Everaldo, Luciano Massi
2: falta de ataque da equipe corintiana, como você mesmo disse, foi falta na, no camisa 33 Nino, depois de um cruzamento na área de Lucas Pitão ali, o Everaldo tentou utilizar ele como impulso, não né, como um trampolim, tentou utilizar seu adversário como um trampolim, mas o juiz viu a infração, marcou a falta no momento em que, que temos o jogo parado para a reidratação, Aliás, faz muito calor no Rio de Janeiro. Já comece, já já falei não, eu começo a transmissão, já passei o nosso vídeo a temperatura parcial do Rio de Janeiro. 28 graus e fora o sol Hoje tem um sol para cada um lá no Maracanã E é lógico, é preciso essa pausa Para a reidratação No momento que paramos 30 minutos redondinhos o placar Fluminense 1, Corinthians 0, Ícaro
1: Então vamos tirar o tempo e o placar na pola Esportiva.
0: Agora Na Polesportiva Compira! Tempo e placar do jogo.
1: Campeonato Brasileiro, décima rodada, estádio do Maracanã. Fluminense abriu o placar com gol de Nenê logo no início do jogo, aos 10 minutos na primeira etapa. Fluminense um, Corinthians nada, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, amigo, o futebol corre com muito, mas muito, muito mais
0: emoção. futebol na veia e bola esportiva aqui o futebol corre com mais emoção
1: é, tá aí a voz doce aveludada de Gabriel Max o que você pode dizer desses primeiros 30 minutos de Fluminense 1, Corinthians 0
3: a proposta de jogo do Fluminense funcionando perfeitamente o Fluminense ele sai trocando passes chega muito bem quando vai ao ataque, sabe o que fazer quando tem a bola, que é uma troca de passes mais rápida para tentar surpreender o Corinthians. E o Cor... desde o Corinthians com a bola, e o Corinthians com uma criação muito pobre. A gente viu um pouco o Cantillo de... tocar na bola, é, o Otero até aqui também um pouco no a... apareceu também. E vamos ver, né, porque o de Coelho tentou inverter os dois pontos, o degrau do... do Gustavo Mosquito e também. Algumas falhas defensivas ainda do Corinthians, principalmente na saída de bola, né? Ou seja, o Fluminense atacando
1: bem Quando tem a bola E o Corinthians pobre Na sua criação Quando não tem a bola não né? <risos> é, tem esse, a bola Essa é a opinião do nosso comentarista Nessa tarde de domingo Kaique Ribeiro Vem com o Corinthians Digam, pena Tapeani notário Não marcou nada Cantinho já inverteu a bola Na ponta, ponta direita buscando Gustavo Mosquito Vem na marcação o jogador do Fluminense. Mosquito roda para um lado, roda para o outro. Entregou mal contra-ataque do Fluminense. Já vem puxando ali pelo Michael. Michel pega, já domina, trabalha no meio. Vem com o Barcelos, já prefiro na ponta esquerda. Vem o Marcos Paulo, inverteu no meio. Com o Hudson, de novo com o Michel. Mas daí recuperação da equipe do Corinthians. Lá sobra para Cantilho tem que escapar da marcação do primeiro, faz o giro, sofre a falta Falta a marcada no colombiano Falta já cobrada já entregando para o, o Uruguai O Bruno Mendes, chegou falou, Kaique?
3: Só para terminar minha análise Para não ficar faltando nada O Fluminense ele também pode é, aproveitar Muito dessa, de um erro De saída de bola do Corinthians Porque tem o Wellington Silva O Silva é um jogador muito rápido Para puxar um contra-ataque aí o Fluminense Deve ser uma arma primordial Que o Odair deve usar
1: Tá certo aí, então, o complemento de Kaique Ribeiro. E a equipe do Corinthians, Bruno Mendes já lançando lá na frente buscando o jogo. Mas ela fica fácil, fácil, fácil para o goleiro Muriel ficar com ela. Muriel pega, para, segura. É, foda em Muriel. Nessa semana, nesse final de semana, o Liverpool no Campeonato Inglês começou com vitória em cima do Leicester, um jogaço 4x3. E um dos destaques foi o goleirão Alisson O Alisson que é irmão justamente do goleiro do Fluminense O Muriel Na equipe do Corinthians Jogando para o lado direito Já busca o tapa na frente com o Mosquito Mas dá o carrinho do jeito que dá ali O Danilo Barcelos lateral, Na verdade não foi o Danilo Barcelos Foi o número 14 Da equipe do Fluminense ali que cortou Em cima da hora foi justamente o Danilo Barcelos Já inverte ali o Cantilho Para o lado esquerdo com o Piton Vem Piton com ela, já trabalha com o Otero também, já foi desarmada pelo Calegari e recuperou o Otero, mas sobrou para o Hudson, ganha o primeiro ganho do segundo, último toque do jogador do Fluminense lateral do Corinthians, Gabriel já cobrou, já volta lá atrás com o Gil, Gil prefere o Uruguai e o Bruno Mendes, vem o Uruguai com ela, já está no campo de ataque, já chega na marcação do Enem, o Uruguai já deu tapa para o Mosquito, domina na ponta direita, me chama cedo, prefiro voltar um pouquinho mais atrás com o Cantilho, Corinthians com a maior posse de bola agora nesses últimos instantes. Pitão cabeceou para a área, corta do jeito que dá, Nilino. Escanteio da equipe do Corinthians, lá vem o timão, Luciano. Depois de um lançamento ali
2: em direção a Lucas Pitão. Lucas Pitão tentou um cruzamento de qualquer maneira ali, utilizou a cabeça para cruzar de uma maneira inusitada. A zaga do Fluminense ali, sempre alerta, tirou de peixinho. Escanteio para o Corinthians, o Dero na bola, vem Corinthians.
1: Bem, Corinthians, vem o Corinthians vem o venezuelano Otero na cobrança já chamada pela fiel torcida de o grande Otero cruzamento, vem o primeiro o pau tira, o que da zaga do Fluminense e volta pro Otero de novo mas já foi ali desarmado o último toque foi do lateral do Fluminense arremesso lateral para equipe do Corinthians
2: Ela vem... arremesso mal no... Equipe do Fluminense, viu, Icaro? Acho que é o Fluminense que começa ali jog saindo jogando no seu campo defensivo.
1: Tá certo. Algum delay aqui nosso das imagens. Não foi marcada a falta, não foi não, nenhum foi mas... nenhum. Na, na verdade, não foi o nem...
3: impedimento.
2: Não foi nem falta, nem lateral, foi impedimento, com o mesmo nosso olho clínico. Kaique Dias, Kaique Dias não, Kaique Ribeiro, Icaro Dias. É, você Kaique chama Tomeiro, o moleque de meu filho, ele vai tá se
1: empolgar tá... daqui a pouco, viu? Mas tá certo, brigadão que a equipe da informação, vem a equipe do Corinthians, Otero entregou pro Jô, o Jô entregou pro Otero, passou pelo primeiro, passou pelo segundo e acaba sofrendo a falta, falta perigosa e vai cantar o Canário, hein, Luciano? Vai cantar o Canário, falta
2: perigosa do jeitinho que o Otero gosta, pra quem tem, quem tem acompanhado os jogos do Corinthians, o Corinthians utiliza muito essa jogada aí de pode ser falta de perto ou de longe, o Otero tem os pés calibrados, ele que chuta muito bem, cobra falta muito bem, foi a falta marcada nele mesmo, ele mesmo vai cobrar e o cartão fica por conta de Dodge. Dodge mais um pendurado na partida, esse do lado do Fluminense, Gabriel pelo lado do Corinthians, Dodge com a camisa 22 recebe o cartão amarelo, 36 minutos e meio no Maracanã, falta para o Corinthians, ali na intermediária, pertinho do meio campo, só que o Otero, como
1: eu falei, Otero não tem pudores e vai meter o pé para o gol do Muriel. Cara. É, lá vai o Otero, da fiel, posicionado, estaria tá até um pouquinho ali perto do Michel Macedo, mas o Otero vai arriscar. O isso que já teve grandes gols de falta dentro do Maracanã com o Marcelinho Carioca Neto. A esperança hoje é o Otero na cobrança, o venezuelano. Falta longe ali do gol, do Muriel, mas o Otero, mesmo assim, vai querer bater direto. Torcedor corintiano com o coração na ponta da chuteira. Vai o Otero posicionado, cinco passos para a bola. Otero preparou o chute para o gol! Defesaça do Muriel! A bola voltava para o Gil, mas preferiu o escanteio. Que cobrança do Otero, Luciano Masci
2: eu falei que o venezuelano é ousado ele bateu ali com o pé direito a bola tomou muito efeito ia morrendo no canto esquerdo do gol ali a meia altura Muriel como um gato foi lá e fez a defesa espalmando para o escanteio espalmando para o lado esquerdo da linha do tiro de meta Otero, ele que acabou de cobrar falta vai cobrar o escanteio, vem Chuveirinho
1: Vem Chuveirinho já foi cortado ali pelo pelo Lucas Clara lá sobrou o um Piton, Piton já entrega pro Everaldo Viraldo já vem cortando ali pro lado esquerdo, prefiro voltar um pouco com o Cantilho, Cantilho já cortou o primeiro, vem agora o Colombiano, já entrega pro Lucas Piton, Lucas Piton fez o corte no primeiro, vai tentar cruzar com o pé direito, cruzamento fraco, fraco, fraco o contra-ataque do Fluminense, que já vem com o um Digão no meio, cortando, vem com ela o Woodson, preferiu o tapa ali do lado direito, né? buscando ali a velocidade do Marcos Paulo, mas o último toque é do jogador do Corinthians. Vai para o later, arremesso lateral o Calegari E pela NBA temos Praticamente podemos dizer que temos jogo 7 Nuggets vencendo Clippers por 106 a 93 faltando 2 minutos para terminar o jogo Lá na bolha de Orlando Vem equipe pelo Corinthians com o Jô Trabalha o último toque ali do jogador do Fluminense Mas a arbitragem acaba marcando o toque do jogador do Corinthians Ah, diga lá Kaique
3: Será
1: que vamos ter mais uma virada de 3x1 aí? É, não sei, viu? Não sei, não sei. Sinceramente, essa série contra os, os Nuggets estão gostando de aprontar nessa, nessa série da NBA, viu, rapaz? Já foi assim contra o Jazz, agora tá querendo aprontar contra o Clippers, que era um dos virtuais favoritos ao título da competição. Lembrando que o Lakers está na final, na final da Conferência Oeste... E na leste teremos Miami Heat vs Boston Celtics. E é claro você Icaro. acompanha essa cobertura no site da Pada Esportiva. Chama ou fala Luciano Massi.
2: Fluminense detém 61% de posse de bola e o Corinthians apenas 29%. Essa é a informação de momento sobre posse de bola, Ícaro.
1: É 61 a 39, né, você quis dizer.
2: 61 a 39, 39. Leonardo, isso é
1: muito ruim, ruim de conta, pra ser sincero, viu? Ai, disso, disso eu, sou, eu sou prova viva. E vê o Fluminense com o Hudson, deixou com o Michal e perdeu o time da jogada junto com o Hudson. E vem a equipe do Corinthians pelo lado esquerdo de ataque, Gil já trabalha no meio com o Cantilho. Cantilho pega, trabalha, volta na, esquerda com mosqui, com, na direita com o Mosquito, vem com o Mosquito carregando o Corinthians pro o meio de ataque. O Mosquito já dá o tapa pro Michel Bacido, já vem a marcação do Barcelos, já voltou o Mosquito, Mosquito pega, volta, trabalha com o Cantilho, pede no meio, Otero, recebe o venezuelano, já trabalha na ponta esquerda com o Lucas Pitão, veio o Pitão no campo de ataque, já cortando para dentro, Pitão volta para o dire... volta pro centro com o Otero, Otero trabalha com o Gil, agora com o Bruno Mendes do lado direito, Bruno Mendes viu bem a presença no meio do Mosquito, Mosquito corta primeiro, já trabalha agora com o Cantíjo. pega, segura, já lançou lá na frente, buscando o Michel Macedo, mas o passe foi muito forte, Tiro de meta para a equipe do Fluminense, Luciano. A equipe do Corinthians
2: ali estava trabalhando a bola no meio-campo com certa calma. Tentaram o, o lançamento muito longo ali para o um Mosquito que correu, mas não chegou na bola. Ah, o, o tiro de meta fica com o Muriel. Tiro de meta para a equipe do Fluminense, Ícaro, no momento que temos 41 minutos no estádio do Maracanã. Já, já chegamos ao
3: fim da primeira etapa.
1: Xambô falou, Click.
3: Não, é só falar um pouco sobre a posse de bola que o Luciano falou, mencionou agora há pouco 61% do Fluminense 39 para o Corinthians mas a, nos últimos minutos o Fluminense entrega um pouco mais a bola o Corinthians que tenta criar o Cantejo já apareceu um pouco mais deu dois lançamentos aí onde o Corinthians já conseguiu chegar um pouco mais perto da área do Fluminense ainda sem grandes conclusões do gol do Muriel a não ser com a bola parada do Otero mas a posse de bola já foi muito maior do Fluminense, já chegou
1: a 80% no começo do jogo. E vem a equipe do Corinthians, carrega Mosquito, entrega na ponta, tentava o cruzamento de Michel Macedo, desvio da zaga do Fluminense e escanteia para a equipe do Corinthians, mais uma bola parada do Timão Luciano.
2: Mosquito deixou ali com Michel Macedo pela lateral direita, tentou o cruzamento, mas o jogador do Fluminense estava na frente, o zagueirão, Entrou na frente da bola, tirou o perigo, escanteio. Mais um pro Corinthians e mais uma vez, quem é ele que está na bola? Otero, o venezuelano, vai realizar a cobrança aí, Carol.
1: Vai o Otero, Corinthians com o Jô e Gil na área. Também tem o Bruno Mendes. Cruzamento é na cabeça da área, corta o jeito que dá, sobre o rebote pro Lucas Piton. Cruzamento, sobra para a equipe do Fluminense. Jogadores do Corinthians pedem mão. A arbitragem não marca nada. Recupera no Otero arremesso lateral para a equipe do Corinthians no momento que o árbitro de vídeo, é momento que o árbitro sinalizado se teve alguma irregularidade Para mim não ocorreu nada, Kaique Ribeiro não,
3: Icaro a, a bola o jogador do Fluminense toca errado aí a bola ainda bate na, na parte posterior, digamos assim
1: nas nádegas nas nádegas antes tinha
3: antes de pegar no braço do jogador, não foi nada, uma ação completamente involuntária, tanto que o jogo já
1: seguiu. O eu... jogador seguiu, vem com a cabeçada no meio, o sobra o Peveraldo, mas rouba ali o Hudson, que já trabalha na ponta direita com o Calegari, já dá o tapa lá na frente, Marcos Paulo tentava fazer o pivô, não conseguiu, recuperação corintiana com o Gil, volta no Cantígio Cantígio vindo buscar a bola junto aos zagueiros, Vem o colombiano, já trabalha com o Everaldo... Everaldo já dá o tapa pro Lucas Piton... Vem a equipe do Corinthians no ataque Piton já deu o passo na frente pro Everaldo... Tentava ali o domínio o do Everaldo... Acabou se atrapalhando... Na verdade era o, Lu, o Mosquito... Tiro de meta para a equipe do Fluminense... E, enquanto isso o Coelho bebe água na lateral... Que tá uma beleza, hein Luciano?
2: Bebe água mesmo preocupado... E não é para menos o Corinthians vem perdendo... Levou um gol com menos de 10 minutos de partida no momento que o Lucas Piton tem todo aquele passe, aquele lançamento rasteiro aqui pela lateral esquerda Gustavo Mosquito correu, mas não chegou, tiro de meta para o Fluminense Muriel na bola
1: Aí, teremos jogo 7 na NBA, o Denver Nuggets vence Los Angeles Clippers por 111 a 98 jogo 7 na, na terça feira às 10h30 da noite quem vencer vai encarar os Los Angeles Lakers na grande decisão do Oeste, lá na bolha de Orlando da NBA. Cruzamento Danilo, tentava o cruzamento tenta dentro da área, sobrou para Everaldo chute, a bola desviou escanteio para a equipe do Corinthians lá vem um timão nesses últimos instantes do primeiro tempo, Luciano
2: Everaldo ali aproveitou um bate rebate após o cruzamento do seu companheiro a bola bateu, rebateu sobrou para Everaldo, o que dominou, tentou bater, mas a bola foi bloqueada pelo zagueiro do Fluminense, escanteio, perigo na área. Nossa, marcou o tiro Coroa. de meta! Tiro de meta, então ele chutou com um o lado de fora da perna, chutou muito mal. Precisa colocar o pé na forma, viu, liberaldo
1: Jurava que tinha, sido, tinha tido desvio, Pô, o chute foi tão ruim do Everaldo que a gente jurava que tinha desvio. Mas lateral para a equipe do Corinthians, a imagem do Coelho é a imagem do jogo. Que fase do treinador corintiano. E volta para cobrar de novo o, later, o arremesso lateral Lucas Piton. Icaro. Chamou, falou Luciano. Ícaro. Sim.
2: Quatro minutos de acréscimos, já levantaram aqui a placa. Vamos ter mais quatro minutos de jogo. Aqui. E vem o
1: Fluminense com o Dó, Corte, Dó, de cruzamento para a área, passa por todo mundo. Fica o rebote com a equipe do Fluminense. Vem com ela. Vem o Michel, chamou para cortar o, o Piton. Voltou atrás com o Hudson, deixou para o Calegari o cruzamento. A bola explodiu no Lucas Pitão, escanteio por Flusão, Luciano.
2: Mais uma vez a equipe do Fluminense. Estava meio longe do ataque. O Fluminense não estava chegando muito, mas agora chegou. E mais uma vez pela lateral direita. Calegari tentou o cruzamento. O jogador corintiano bloqueou. Escanteio para a equipe do Fluminense. Bola na área do Cássio, Ícaro
1: ah, Vai ter chuveirinho na área do Cássio. Tá ali o Hudson, o Nenê, praticamente o time inteiro do Fluminense dentro da área. para cobrou a cruzamento, fechado. Tentava ali mirar o Lucas Claro, tentava o último corte, mas a bola acabou desviando ali no pé do atacante do Fluminense, que era o Eliton Silva. Tiro de meta, na verdade o Marcos Paulo, tiro de meta que será cobrado pelo goleiro Cássio. Luciano, quanto tempo de acréscimo um o árbitro já sinalizou?
2: mais quatro minutos de jogo teremos aqui no estádio do Maracanã
1: quatro minutos de acréscimo Ícaro e agora falta no Hudson o Jô reclama indignado no círculo central Fluminense conseguindo aí segurar a equipe de Parque São Jorge já foi cobrado pelo Dodd, pode pega já volta ali com o Lucas Claro que prefere Danilo Barcelos lançou na frente para o Marcos Paulo Marcos Paulo dominou Aplicou chapéu no Bruno Mendes, acabou sendo atropelado pelo Michel Macedo, mas segue o jogo. Volta a equipe do Corinthians, mas daí a arbitragem está marcando o que, Luciano Márcio? O jogador do Fluminense
2: fica ali deitado no campo, fica ali se retorcendo. O Marcos Paulo sofreu ali, foi atropelado, como você mesmo disse, pelo Michel Macedo, camisa 2. Ele coloca a mão na cabeça, fica reclamando o juiz Braulio da Silva pediu atendimento médico, mas eu acho que não será necessário, porque Marcos Paulo já levanta sai caminhando, reclamando de dores ali na parte de trás da cabeça mas tudo parece normal o jogo será reiniciado aqui 47 e 40 segundos temos mais jogo
1: é, temos mais jogo aqui na rádio de todos os esportes, mais uma vez a balançada pro Jô Tentava ali a parede de Mosquito, o João reclama de falta no Mosquito, o Arbitragem não marca nada. Nem contra-ataque do Fluminense, Nenê tenta escapar da marcação do Gil. Viu bem o Calegari, Calegari vem correndo para o lado direito. Tenta o um cruzamento na área buscando o segundo pau de cabeça, não tapinho. o Cássio escanteio para o Flusão. Vinha a cara a cara na cabeçada do Danilo Barcelos, o Cássio espalmou, escanteio para o Flusão, Luciano.
2: Mais uma vez ali, eu não canso de falar que o Fluminense chega ali pela lateral direita do campo do seu campo de ataque. Cruzamento na área, pela a cabeçada o jogador do Fluminense, Marcos Paulo cabeceou, testou ali com força. Ia pegando o Cássio de surpresa, mas Cássio bem posicionado. Spamou para cima, a bola saiu por cima do gol, por cima do travessão, escanteio para o Fluminense, 48 e 50.
1: Cruzamento buscando o Lucas Clara, a bola sobrou, o Nenê tentou bater de primeira, mas pegou mal, 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 mas muito mal na bola. Tiro de meta que será cobrado pelo goleiro Cássio, já chegando aos 49 do primeiro tempo.
2: Provavelmente o juiz já vai apitar o fim do jogo Ele vai esperar aquele famigerado balão ali pelo meio campo Para apitar o fim do primeiro tempo
1: É, e é com isso que o tio apita o final do primeiro tempo Por enquanto, vitória parcial do Fluminense por 1 a 0 Gol de Nenê, Kaique Ribeiro
3: É, e então, o Fluminense dominando as ações de acordo com os estilos de jogo Que as equipes tentaram definir, né O Fluminense como o Luciano bem mencionou chegando muito pelo seu lado direito Outri, fazendo principalmente várias triangulações entre o Nenê o Michel Araújo e o calegari foi assim até inclusive que surgiu o gol do tricolor e o corinthians com uma pobre criação né alguns minutos ali o otério é, conseguiu aí as melhores chances do corinthians que foram poucas sendo bem o corinthians deu apenas dois chutes no gol com o otério em cobranças de bola parada e o cantinho já aparecendo um pouco mais nesse final de primeira etapa, mas ainda assim o Corinthians muito
1: pobre na sua criação tá certo então, essa análise desse primeiro tempo com o nosso comentarista Kaique Vieiro não saia daí, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta por enquanto, Fluminense 1 a 0 sobre a equipe do Corinthians, não sai daí, daqui a pouco tem mais futebol na veia e rádio poliesportiva aqui o futebol ocorre com muito, mas muito, muito mais emoção.
0: Você está ouvindo Futebol na Veia e bola Esportiva.
1: É, estamos de volta, intervalo. Por enquanto, vitória de 1x0 do Fluminense Gol, do Nenê, passando alguns resultados dos outros esportes, né? vamos passar alguns resultados primeiro do futebol, temos aí em andamento pela série D do campeonato brasileiro alguns jogos que estão rolando nesse exato momento o Nauense está vencendo, está empatando o dizendo contra a equipe do Real Noroeste em 1x1, o Brasiliense vai vencendo o Tocantinópolis por 4x0 Teve globo de crack internacional, viu que aí Teve gol de ba... Opa. teve gol de Balotelli, Balotelli e Romarinho. Ah, é. Pô, da série, da série D. Aí, tem
3: até estrela de cinema na série B, né?
1: Na série D, qual é? estrela? O Jack Chan? E Watchmen. Ah, sim. sim. É, esses memes são maravilhosos. No grupo 1, nasce né, em 0x0 0 contra o Gi Paraná. E às 5 horas temos o Ipiranga, Namapá, versus o do de Rondônia. Aqui outros jogos. O, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1, o Flamengo empatou com, com o Cruzeiro em 1x1. 1. O Aldax venceu na ponte por 1x0. Às 5 horas teremos Ferroviária contra o Vitória da Bahia. O finalizado já, o Kinderman empatou contra a equipe do São Paulo em 1 um a 1 um. Decisão do Catarinense: intervalo de jogo 0 a 0 O jogo sendo realizado lá em Brusque, lá no estádio Augusto Bauer. Jogo 0 a 0 Final do Catarinense. E lá em Sevilha, né? O Valência empatando por enquanto com Sevilha em 2 a 2 os gols do Levante foram os gols marcados por Morales, que não é o nosso querido repórter Fernando Morales, mas esse aí sabe jogar minha bola com o Fernando, e o Valencia empatou com dois gols de Gabriel Paulista e Gomes. O jogo está no intervalo desse primeiro tempo está 2 a 2, né? Então os resultados de um momento passando o resultado da NBA, né? A equipe do Denver Nuggets venceu a equipe do Clippers por 111 a 98. E com, o, com esse resultado, teremos o um jogo 7 dos playoffs da NBA. O que mais podemos passar por o nosso querido polio ouvinte? Ah, sim, hoje tivemos a estreia da primeira semana da NFL. Passando os resultados: o New England Patriots vencendo o Miami Dolphins por 21 a 11, Stellick Newton. O Seattle Seahawks vencendo o Atlanta Focus por 31 a 18. O Seattle está com a posse de bola, faltando 6 e... 6 e 9 para terminar o jogo O Chicago Bears vai perdendo Para o Detroit Lions lá em Chicago Por 23 a 13 O Oakland Ra O Las Vegas Raiders, melhor dizendo Vai vencendo o Carolina Panthers Por 34 a 30, faltando 4 e 8 para terminar o jogo Jogo sendo realizado lá em Las Vegas O Indianapolis Colts vai perdendo Para o Jacksonville Jaguars Por 20 a 27, faltando 2 e 21 para terminar o jogo o Baltimore Ravers vai vencendo o Cleveland Browns em Cleveland por sonoros 38 a 6, lá em lá em Filadélfia. Os Eagles estão empatando com Redskins em 17 a 17, faltando 6 e 23 para terminar o jogo. O Vikings está perdendo lá em Green Bay para o para o Packers, né? Lá em Wisconsin por 36 a 18. Os Jets estão perdendo fora de casa, né? Os Jets que estão, Jets estão perdendo em casa, jogando lá em Nova York para os Bills por 24 a 10. E, na, e no jogo da primeira semana tivemos a vitória do Kansas City Chiefs jogando lá em Kansas por 34 a 20 contra o Houston Texas. Esses são os resultados da NFL, né? O, o futebol, a National Football League para você pode ouvir está estar acompanhando aqui, é. de lá, Kaique.
3: Não, é só vai avisar que daqui a 25 minutos Teremos Tampa Bay Buccaneers E New Orleans Saints A estreia de Tom Brady com a camisa dos Bucks E logo de cara O um encontro entre Tom Brady E Drew Brees
1: É um jogo bom esse daí, viu Um jogo bom um lado, Do lado um, um super quarterback Que é o Drew Brees Pra muitos chamados como Deus Brees né? Como, diria nosso, como diz nosso querido amigo Vitor Ferreira
3: é Só um super quarterback Como um super ataque
1: né? Sim e do outro lado o Tom Brady que para muitos torcedores do New England deixa, deixa muita saudade mas aí está comandando as ações de Tampa Bay buscando o seu heptacampeonato aí da, da NFL hepta para Tom Brady o segundo título para a equipe de Tampa Bay Buccaneers né o Tampa que joga lá no, no maravilhoso estado da Flórida e só para aproveitar, vou, vou chamar o Luciano Márcio. Luciano Márcio que é a pessoa que mais entende de automobilismo aqui entre nós três. Luciano, tem algumas novidades sobre o mundo do automobilismo?
2: Tenho sim, mas só uma coisa. Pera lá, quem entende de automobilismo aqui é o senhor Ricardo Dias, né? Eu sou tô aprendendo ainda, sou um jovem pupilo, né? Mas brincadeiras à parte, vamos começar pela Fórmula 1, vamos falar pelos esportes a motor, né? O automobilismo que também é uma das paixões da Rádio Poliesportivo, vamos falar da Fórmula Indy que teve corrida ontem, né? acabou de acontecer uma corrida hoje e ontem teve também corrida lá em mid Ohio na corrida 1 o Will Power levou a melhor e ganhou a prova, ele que é da Penske seguindo por Joseph Newgarden que garantiu a dobradinha da Penske fechando o pódio, Alexander Rossi agora falando da corrida 2, que acabou de terminar em Ohio faz mais ou menos 40 minutinhos, pouco mais de 40 minutinhos, quem levou foi o americano Colton Herta, ele mesmo levou a melhor em mid Ohio na corrida 2, seguido por Alexander Rossi e Ryan Hunter-Reay, deixando o pódio. Você falou da Fórmula 1, é só repassando novamente, da Toscana hoje que aconteceu às 10 horas e 10 minutos, horário de Brasília, Lewis Hamilton mais uma, a vitória de número 90 dele na Fórmula 1 o Nunes Hamilton venceu o GP da Toscana lá no circuito do Eurogello, lá na Itália vocês dois que gostam da Itália adoram o país da bota e falando em bota, Valtteri Bottas ficou na segunda colocação e fechando o pódio, o tailandês, o tailandês Alexander Albon conquistou a primeira vitória da Tailândia na Fórmula 1 agora falando sobre MotoGP, isso mesmo, tivemos o GP de San Marino no dia de hoje, às 9 horas da manhã no circuito de San Marino, tivemos a vitória de Franco Morbidelli da Yamaha, seguido por Francesco Banaia da Ducati, fechando o pódio com a sua Suzuki Juan Mir. E é claro, né, já que a gente está falando de todos os esportes a motor que aconteceram no fim de semana, não poderíamos falar da nossa querida Stock Car. Isso mesmo, tivemos a etapa de Londrina. Lá em Londrina, quem venceu a Corrida 1, a Stock Car tem Corrida 1 e tem Corrida 2, Corrida 1 foi vencida por ele Rafael Suzuki, o japonês voador, que fez a sua primeira vitória na Stock Car, venceu a Corrida 1 de Londrina. Na segunda colocação, Gabriel Casagrande e Thiago Camilo fechou o pódio na terceira colocação. Agora falando sobre a Corrida 2, quem venceu ela foi Ricardo Maurício, ele mesmo, o Ricardinho Maurício, ficou no lugar mais alto do pódio. e No segundo lugar mais alto do pódio está ele, ele mesmo, ele teve sambadinha, Rubens, Barritelo, o Rubinho ficou em segundo lugar com a sua Toyota. Em terceiro também correndo de Toyota. Pique, o Nelson Piquet, Nelson Piquet Jr. ficou em terceiro lugar. E vale salientar, Ricardo, então, que essa vitória do Ricardo Maurício foi a primeira de um Chevrolet Cruze na categoria nesse ano. A categoria está sendo dominada pela Toyota, que faz sua estreia no feed. Então o Ricardo Maurício levou o Cruze e a Chevrolet para o primeiro lugar, para o lugar mais alto do pódio na
1: Stock Park nesse fim de semana, Ícaro. É, um bom resultado aí da equipe, os motores, né, Chevrolet conseguindo desbancar a Toyota. Luciano, e onde que eu posso ouvir mais sobre o automobilismo? Daqui a pouco a bola já vai rolar para o segundo tempo, mas qual é o programa que fala sobre o automobilismo que já vem na sua cabeça?
2: Esse programa eu conheço. Já, já, logo mais às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, teremos o programa Polimotor pelo YouTube. Então acesse lá, YouTube/Radio YouTube.com.br e acompanhe tudo sobre o melhor do automobilismo que aconteceu nesse fim de semana. E é lógico, todas as notícias que aconteceram e que deram o que falar no meio dessa semana, incluindo aquela mudança, o contrato de Sebastian Vettel que vai correr pela Aston Martin esse ano.
1: Tá certo. E aí
2: certo. A no YouTube.
1: Tá certo, então, no momento que recomeça o jogo
0: Recomeça o jogo Mais emoção na bola esportiva
1: Muito, muito, muito mais emoção aqui no microfone do seu web rádio, na rádio de todos os esportes que é a bola esportiva Vem aqui do Corinthians, no meio contínuo já foi desarmado, vem aqui do Fluminense cortou pra dentro no momento que acaba sofrendo a falta falta perigosíssima em cima do Arton Silva e rola mais um canário da terra Luciano Massi
2: esse canário da terra vem diretamente da terra de Cavani Soares. Bruno Mendes fez a falta ali em cima do Wellington Silva. Ele puxou a camiseta do Wellington Silva, que ia desbravar a área do Corinthians, invadir a área do Corinthians. Ia ficar cara a, gol, cara, a cara com o goleiro Cássio. Bruno Mendes amarelado. Falta para o Fluminense perigosíssima aí, cara. Eu diria que é muito perigosa essa falta, que é ali no limite entre a linha. Na área, ali na meia-lua. Então, tem bola aí, Cássio. Abra o olho, porque vem
1: Fluminense na bola parada. É, o Cássio que tem sofrido gols de bola parada, né? Já sofreu gol contra o Botafogo, sofreu gol contra o São Paulo. Falta que leva muito perigo pro goleiro corintiano. Tá ali na cobrança, tem o Neném, também tem o Dodge. E quase, quase o Bruno Mendes acabaria cometendo um pênalti em cima do Elton do Silva, hein, Kaique? Faltou por uma lasca não é pênalti?
3: É o Bruno Mendes ali foi, correu muito risco e o Corinthians já errando na saída de bola nos primeiros no primeiro minuto de jogo, no segundo tempo com o Cantinho né? E eu acabei de ver o Vital também entrou aí durante o intervalo.
1: Daqui a pouco o Luciano informa, nem na chapada o tira a bola desvia na rede do Corinthians, do escanteio, escanteio para a equipe do Flusão, Luciano, completa a informação do Kaique aí. Quem foi que saiu no, no Corinthians para a entrada do, do nosso querido ma, Matheus Vital? Vital e sua moto.
2: Vital entrou com a camisa 22 e saiu ele, Gustavo Silva, mais conhecido como o Mosquito, o Fluminense, escanteio, bola na área.
1: Bola na área, bola já cortada, vem a equipe do Corinthians para contra-ataque. Já joga no lado esquerdo, buscava ali a velocidade do Matheus Vital, passe muito forte, arremesso lateral para a equipe do Fluminense cobrar, lembrando que o Matheus Itál jogou muito bem no ano passado justamente contra o Fluminense no jogo da Copa Sul-Americana que garantiu a vaga do timão para as semifinais da competição sul-americana e vem a equipe do Fluminense já trabalha com o Danilo Barcelos do lado esquerdo vem puxando Danilo Barcelos já entregou para o Marcos Paulo, Marcos Paulo roda no meio com o Hudson, Hudson preferiu o Ayrton Silva, que pedala por cima da bola do lado esquerdo, já vem cortando para dentro, o Silva já inverteu lá atrás com o zagueiro do Fluminense, o Fluminense já trabalha na ponta direita, vem correndo ali pelo meio, buscando o Calegari o Calegari pega, volta já buscou bem ali a participação do Michel Araújo Cortando por meio, vem o Micho Araújo, tem um tipo toque ali, o Pitão, bola fica com a equipe do Corinthians, Gil já trabalha de com o Pitão, mas o último toque foi do Hudson, mas acabou tendo desvio do Pitão, arremesso lateral para a equipe do Fluminense, o Fluminense já pressionando logo nesses instantes iniciais desse segundo tempo, Nenê, voltou, vem colocar a e rolou para dentro, Nenê, linda tabela do Flusão, cortou para dentro da área, mas acabou o campo ali na tentativa de jogada da equipe do Fluminense tentava ali uma jogada um pouco mais ousada, Michel Araújo tiro de meta para o Corinthians, Luciano Massi
2: bela tabelinha entre Calegari e Nenê, o Calegari que cobrou o lateral para o Nenê, deixou de volta o Nenê para o Calegari, fez um lançamento ali o Nenê para o Michel Araújo que não teve muito êxito a bola saiu e agora veio, veio o Fluminense no campo de ataque novamente
1: o Fluminense no campo de ataque, a meta bola para o goleiro Cássio. o Cássio já estourou lá na frente no momento que tem a falta em cima do Otero, falta do Hudson em cima do Otero vou fazer uma pergunta pro Kaique cara. Kaique, é impressão minha ou o time do Corinthians é mal treinado?
3: Ih, cara hum, então é uma questão muito difícil, né, porque a gente vê acaba de sair o Thiago Nunes é, e o time não apresenta uma evolução mínima de jogo no jogo seguinte né aí você fica com aquela ideia se é o time que é mal treinado se é os jogadores que não conhecem a é altura é, a situação é muito delicada não tem, você não consegue achar né? é, é mais fácil você falar que o todo está ruim e que você pega colocar culpa em um ou em outro né? que é muito mais fácil porque para onde você olha ele tem um problema no Corinthians
1: é, e os problemas do Parque São Jorge são muitos nesta temporada e volta lá com o zagueiro do Fluminense o Nino Nino tá na, tendo a marcação Otero. Preferido distribuir no meio com o Dodge. Vem equipe do Fluminense. Dodge já inverteu pro lado esquerdo buscando o Nenino Barcelos. Barcelos. já lança lá na frente buscando o Ayrton Silva. O último toque fica por zagueiro Bruno Mendes lateral para a equipe do Fusão já cobrado. Já cobrando, mirando o Nenê no meio, que já trabalha no, no peito ali com o Marcos Paulo, que já deixa com o Ayrton Silva o lado esquerdo. Na marcação do, do Michel Macedo. Cortou, deixava pro Michel Barcelos o o Ayrton Silva queria a falta mas o último toque foi do Mich foi dele em cima do Michel Macedo ameço later lateral para a equipe do Corinthians cobrar estamos chegando na casa de quase 6 minutos de segundo tempo, 5h50 desse, desse segundo tempo por enquanto vai vencendo o Flusão com o gol de Neném um 1x0 em cima do Corinthians mais uma vez ali um arremesso lateral pelo lado direito agora dessa vez é do Fluminense Cobrando para o Nenê, tentando a casquinha, o Marcos Paulo tentava passar por dois. Último toque do Cantinho, a bola explodiu. O Lucas Barce, o Barcelos rico, recupera a cola da equipe do Corinthians. Vem o Otero. Otero vem no meio, vem puxando o contra-ataque do lado direito. Otero ela lançou na frente, buscando o Everaldo. A bola vai ficar fácil fácil com o Lucas Claro, que recua lá para o goleiro Muriel. Mas foi marcada uma falta antes do lance, Luciano.
2: É isso mesmo, Icaro Dias, foi uma falta e até o juiz Braulio da Silva fez o sinal gesticulando aqui com o cotovelo mas não foi uma para forte, marcou a falta ali no meio campo para o Corinthians, já cobrada por Otero e vem Timão
1: Otero distribui para Gil, o Ju já entrega para Piton Piton já viu bem Matheus Vital que já entrega para o Gabriel, Gabriel inverte a jogada buscando o lado direito com o Michal Macedo, domina o lateral corintiano, que já trabalha com o Otero, recebe de novo de Michel Macedo procurou bem o Ju, que já devolve no Michel Macedo o Corinthians agora recua lá pro, no campo de defesa com do Mendes já tentou o lançamento na frente, último toque ali do Dodd, lá remesso lateral para a equipe do Flusão vem o Flusão no campo de ataque, o Dair Realman pedindo para o time avançar as linhas vai para o remesso lateral, no Michel Macedo já buscando ali no meio o Otero preferiu aqui do lado direito com o Everaldo último toque é do zagueiro do Fluminense que deixa para o Ayrton Silva Edson Silva faz a proteção vendo a marcação Everaldo e a marcação de dois, o Silva escapou do primeiro, escapou do segundo. Mas a arbitragem não marcou. Falta, arremesso lateral para a equipe do Corinthians cobrar com o Michel Macedo. Corinthians tem pressa no jogo. Michel Macedo já entregou para o Otero. O último toque é do jogador do Fluminense. Arremesso lateral para a equipe do Corinthians. Voltou de novo no Otero. Tenta fazer o giro, Otero. Vem puxando, tenta escapar da marcação de dois. último toque fica ali para o campo do Dodge. E escanteio para a equipe do Corinthians. Vem impressionando a equipe de Parque São Jorge no momento que tem gol na rodada. Daqui a pouquinho você já, já sabe quem marcou o gol na rodada aqui na Polo Esportiva. O Grêmio empata com o Diego Souza. Tudo igual lá no Sul, agora 1x1. Um um, Diego Souza marcando o gol de empate para a equipe do Grêmio de Futebol Porto Alegrense aos 6 minutos de pênalti. Vem a equipe do Corinthians, escanteio. Otero vai falar para a cobrança, tem 9 homens do Fluminense na área. Outro 5 do Corinthians, cruzamento, beirando o segundo pau. Gil de Casquinha deixando para o Gabriel. Tentava ali um chute meio esquisito. A bola passa à direita do goleiro Muriel. Tiro de meta para o Fluminense cobrar, Luciano.
2: Escanteio cobrado por Otero. A bola viajou por toda a área na cabeça de Gil e tentou ali encaixar a bola. Deixar ali um passe para Gabriel. Gabriel chutou de primeira, de qualquer maneira a bola subiu. Passou por cima do travessão de Muriel, o que já realizou. O um tiro de meta, vem
1: Flu e tem gol na rodada, o Gi Paraná abre o placar em cima do Nacional do Amazonas com 1 a 0 gol do Watchman Watchman que o Kaique Ribeiro é fã dele e tem encerrado o jogo também pela Série D Brasiliense 4, Tocantinópolis 0 também abriu gol, o, ab... o Atman... Oi Kaique Será
3: que o Watman
1: não resolve ser essa seca de gols da equipe do Corinthians? Ah, essa foi boa hein? essa foi boa Oferecimento Paysadu. E falando em futebol feminino, a Ferroviária acaba de marcar com o Achu. 3 minutos do primeiro tempo, Ferroviária 1 vitória a 0. Nesse momento, daqui a pouco também teremos Inter contra a equipe do Iranduba. E o encerrado o jogo entre o Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, 1 a 1. E o Aldax vencendo a equipe da Ponte por 1 a 0. Kinderman empatando contra a equipe do São Paulo em 1 a 1. Esses são resultados... De momento pelo Brasileirão Feminino série A1 e também o Brasileirão Masculino série D. No momento que tem ali a falta no meio, o Everaldo conversa com o árbitro do jogo. Diga lá, Luciano.
2: Falta de Otero em Dodge ali no meio de campo, ali na meia cancha. O Dodge ficou pedindo cartão, o Otero ficou clamando para o juiz Braulio não dar o cartão. Nada demais, segue o jogo.
1: Segue o jogo, lançamento do Fluminense, buscando o lado direito do campo de ataque. O último toque ali do Lucas Piton. Escanteio para a equipe do Flusão. Agora é a pressão do tricolor das Laranjeiras, Luciano.
2: Mais uma chegada do Fluminense. Assim como na primeira etapa que vem chegando ali pela lateral direita. Tentou um lançamento longo, muito longo, sem domínio. Mas resvalou o jogador corintiano. O que indica que é escanteio para a equipe do Fluminense. Tiro de canto para o Flu 10 minutos de jogo, quase chegando nos 11 ali. Fluminense no ataque chuveirinho na área do Cássio.
1: Nenê, cruzamento no segundo. Palmeiras do Casclaro claro, tira do jeito que dá ali o Jô. E bate fica com o Fluminense com o Nenê, que já dá o bicão buscando lá na área. O último toque é do Gil. Bola cai no peito do Otero, tenta contratar ataque Otero já entrega na ponta direita com o Matheus Vital. Agora a resposta do Corinthians. O último toque ali da falta foi marcada pelo Wellington Silva, levantaria o Matheus Vital, e vem dupla substituição no Corinthians daqui a pouco, Luciano.
2: Tem mudanças assim no Corinthians, e uma delas eu posso garantir que era o Ramiro, o Ramiro já está ali, Posicionado para entrar na equipe do Corinthians. E a outra, o que tudo indica, é o volante Camacho com a 20, mas já já o confirmo, porque serão dois homens que vão entrar e dois homens que vão sair do campo aí,
1: cara. Tá certo, o Bruno Mendes lançou lá na frente, buscando o jogo, corta a zaga do Fluminense, que já estoura para frente, a bola fica com o Bruno Mendes. na de Casquinho o a bola sobrou com o João. O Jô já invertendo a ponta esquerda para o Lucas Pitão. Recebe o lateral esquerdo corintiano, que já vem cortando por dentro. Preferiu tapa mais atrás um pouco o Gabriel. Gabriel já joga a bola na fogueira com Cantijo, que já deixa com Everaldo na ponta esquerda. E veraldos já, já jogou na corrida, tentava o cruzamento, o último toque ali foi do lateral direito do Fluminense. Escanteio para a equipe do Corinthians, Luciano. Escanteio para a equipe
2: do Corinthians. Agora chegou o Corinthians ali pelo lado esquerdo com Everaldo. Ia tentar o cruzamento, mas o zagueiro do Fluminense tirou. Michel Araújo tirou. Escanteio para a equipe do Corinthians no ataque. no momento que temos mudança, como prometido, mudança entra Ramiro no lugar de Gabriel e Camacho. Vamos ver quem vai entrar no lugar do Camacho. Ramiro sai para 5. Ramiro entra com a 8, Gabriel com a 5. E Camacho com a 20, entra no lugar. Victor cantijo o colombiano Que estava utilizando A camisa número 24 Então recapitulando, Ramiro entra E entra Camacho também Antes sai, juntamente com o Gabriel Vem Corinthians
1: Otero bateu direto, espalma, Muriel Bola sobrou no meio com o Camacho Camacho já tentou toque pra dentro, acaba sendo cortado Vem equipe do Corinthians de novo Vem pro lado esquerdo, agora pressão do Corinthians Em segundo tempo, Everaldo Vem com ela, na marcação tá o Hudson Trabalha o Cotero, que volta mais atrás com o Lucas Piton, que preferiu deixar para o Camacho. Camacho já inverte a jogada com o Ramiro. Ramiro vem pelo lado direito, fecha a porta, voltou com o Bruno Mendes, que preferiu mais uma vez o Camacho. Já recuou o Gil. Corinthians tentando fazer pressão. Corinthians todo no campo de ataque nesse segundo tempo. O Gil trabalha com o lado esquerdo com o Camacho. Já preferiu o Lucas Piton. Deu tapa na frente, para o Everaldo Passe muito, muito forte. Tiro de meta para o goleiro... Muriel cobrar aos 13, quase 14 no segundo tempo. Daqui a pouco tem alteração no Fluminense. Daqui a pouco o Luciano Massa informa no momento que vamos girar aqui na Esportiva, O tempo e o jogo!
0: Agora na Esportiva com Piram. tempo e placar do jogo.
1: 14 minutos e 15 segundos de segundo tempo. Estádio Mário Filho Maracanã. Por enquanto, Fluminense um gol de Nenê aos 10 minutos do primeiro tempo. Corinthians nada. Futebol na esportiva. Aqui o futebol corre com muito, muito, mas muito mais emoção. Começa o jogo. Vou
0: encontrar tudo sobre futebol na poli.
1: É a vinheta errada. Pronto, agora sim! Futebol na veia
0: e esportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
1: É, na operação técnica temos nosso querido amigo, o padre do balão. No momento que vem, a equipe do Corinthians chutando. Everaldo defende no meio do gol, Muriel Luciano.
2: Corinthians aí com a melhor chance do segundo tempo. Everaldo chegou na marcação de dois. Mesmo assim, chutou no gol. Mas em cima do goleiro Muriel, que ali encaixou a bola sem muito perigo. A equipe do Fluminense fica com a bola, primeira grande chance do Corinthians Everaldo, 37 de fora da área, Muriel ali, muito seguro, fez a defesa, já já o confio em quem entra e quem sai na equipe do Fluminense, cara, porque tem mudança.
1: É, agora tem um pacotão de mudanças lá no tricolor das, das laranjeiras, e parece estar tá sendo Marcos Paulo, né? Michel Araújo, melhor dizendo. Vamos pela primeira,
2: sai o Uruguai Michel Araújo com a 15 e Luiz Henrique com a 34. Michel Araújo sai com a 15, Luiz Henrique com a 34. Essa foi a primeira de três mudanças do Fluminense. Já já eu confirmo outras duas. Vou confirmar agora aqui, ó. Marcos Paulo sai com a 11 Felipe Cardoso com a 19. Marcos Paulo sai, Felipe Cardoso entra.
1: Tá certo. Então, Kaiquimbero, o que, que isso muda na equipe do Fluminense? Ah, a característica aí, cara, é de
3: colocar dois caras com velocidades, né? O Michel Araújo fazer uma boa partida, sim. É, principalmente aquele lado direito que funcionava bastante o Fluminense com o Calegari mas pelas primeiras ações você já percebe que o Felipe Cardoso é um cara mais veloz eu acho que o Fluminense vai ficar, entregar um pouco mais a bola o Corinthians e vai apostar o contra-ataque a mesma coisa o Luiz Henrique, que é um cara mais de área também, você pode ver isso na, nas primeiras movimentos aí e justamente pelo Corinthians vai ter um pouco mais a bola que eu acho que o Diego
1: Coelho colocou dois novos volantes, trocou a dupla de volantes, né? Já que o Camacho e Ramiro tem um controle de bola maior aí. Tá certo em então. TV equipe do Corinthians. Vital trabalhou no meio com o Otero. Otero já lançou na ponta pro Michel Macedo, tentou cruzar olha de cabeça, um gol! Mas estava impedido o gol do Everado Luciano Massi.
2: Grande jogada ali criada pelo Otero, que deixou a bola com o Michel Macedo. Michel Macedo dominou a bola já dentro da área do Fluminense. Era ele mesmo que parecia estar impedido. Não, quem estava impedido era o Everaldo ali, que empurrou a bola para dentro do gol. Gol anulado. Então, recapitulando o lance, Otero deixou um bolão ali para o Michel Macedo, que estava bem posicionado. Michel Macedo dominou a bola, cruzou, fez um cruzamento curto ali, mas por cima da zaga do Fluminense... Everaldo apareceu livre, leve solto para cabecear, mas o gol foi anulado. Nícaro Dias 17,5 no Maracanã Fluminense 1, Corinthians 0
1: não, A melhor chance da equipe do Corinthians de segundo tempo, hein, Kaique?
3: Pô, pronto. É, não é que a gente vê que realmente o Michel Macedo estava um croco à frente, você vê que o Everaldo estava em posição legal. O problema foi com o Michel Macedo. Numa jogada criada pelo Otero o Otero no meio-campo rende muito mais do que rendia na ponta é... e o Corinthians aí tentando criar um pouco mais, né? Tentando ver se consegue ser um pouco mais agressivo aí, trazer um pouco mais de perigo para o goleiro Muriel. Já foram duas chances aí, um gol impedido e uma chance criada pelo Everaldo. Everaldo que até agora faz um bom segundo tempo.
1: É, tá aí a nossa opinião do nosso comentarista Kaique Ribeiro. Danilo Barcelos é pro lateral do Fluminense. Já mirando na frente com o Luiz Henrique. Quarto Corinthians. Vem com ela, Ramiro. Volta atrás com o Gil. O Gil já prepara, já entrega para o Pitão na ponta esquerda. Luiz Henrique na marcação. Pitão já corta para dentro. Tenta escapar na marcação. Recua lá com o Gil. O Gil já pega, já deixa pro Cássio. Deixa o goleirão do Corinthians na fogueira que já trabalha com o Bruno Mendes. O último toque é do Ayrton Silva. Lateral bola para a equipe do Corinthians cobrar. Vem com ela, Michel Macedo.
2: Sair... Oh, pode completar aí. Cara. Não, Eu pode completar. Messi, mas pode completar que a bola já está rolando.
1: Ah, sim, sim, mas não tem perigo nenhum nesse momento. Pode completar.
2: A equipe do Corinthians tentava sair com a bola ali com o Michel Macedo, Uruguai, Michel Macedo. Michel Macedo não. Bruno Mendes, perdão. Só que a bola resvalou na equipe do Fluminense e a bola já está em jogo. Vem flu no ataque.
1: Vem flu no ataque. Vem trabalhando com ela. Puxa, volta, pega, trabalha, estoura lá na frente do jeito que dá o Bruno Mendes, buscando o Otero. A bola fica fácil com o Nenê. O Nenê a rola na esquerda para o Diego Barcelos. Vem com a do Diego Barcelos, pega, puxa, já trabalha com o Elton Silva. Mesmo que ele tentou, aplicaria uma, uma saída, uma caneta, nivelada né, mas acaba sofrendo a falta.
2: Recebeu a falta aqui pelo canto esquerdo do campo, da lateral esquerda, no campo de ataque do Fluminense. Tentou dar aquela canetinha ali, passando por debaixo das pernas do Everaldo, mas não deu certo não deu certo, falta marcada porque o Everaldo puxou o jogador do Fluminense, o Juiz viu não teve como o da Miguel, Fluminense com a bola parada
1: Fluminense com a bola parada no momento que é marcada a falta ali em cima do Nenê marcado, o, o árbitro não autorizou o Nenê cobrar e daí o Nenê está reclamando bastante
2: Ricardo, passando alguns números do jogo na partida, zero finalizações para o gol, ele tentou 5-0 ele conseguiu passes completos 6 de 239, passes incompletos 5 de 49 tentados. Então, o jogo, que é a grande arma do Corinthians, é o grande desafogo no ataque. Tentou 5 chutes a gol e não acertou gol em nenhum deles, Ica.
1: Não é Que fase do jogo no momento que tem gol, né? Gol pelo campeonato francês. O Olympique de Marseille acaba de marcar o primeiro gol com o Tao Yan aos 30 do primeiro tempo e também já marca o segundo gol, daqui a pouco a gente informa quem foi que marcou o segundo gol para a equipe francesa nesse exato momento, PSG perdendo por 2x0 para o vice-campeão francês da última temporada e por enquanto está brigando pela zona de playoff, no playoff para não jogar a Ligue 2 na próxima temporada, Kaique Ribeiro que faz do PSG, hein?
3: Lembrando que o PSG não jogou as primeiras rodadas e, mas também é um sinal de preocupação, porque a equipe já perdeu a primeira partida para o Lens também, né? E Falou Falta o
2: para o Fluminense aqui na parte intermediária, na parte esquerda intermediária após falta de Camacho que foi amarelado. Então, quem quiser colocar o canário aí, Camacho mais um amarelado na partida. Chegou forte, Nenê Falta para o Fluminense vem flu.
1: Vem flu. Bola cobrada na área. Tira do jeito que dá a zaga do Corinthians, o bate sobrou pro neném. O chute de longe! Meu Deus do céu! Que chute foi esse deu do, do neném Luciano?
2: Após um bate, após um bate e rebate na área corintiana, a bola sobrou ali na meia-lua para neném ia tentar um voleio ali, um sem pulo de primeira, mas chutou muito errado com a perna esquerda, a bola subiu, subiu, um tiro de meta para a equipe do Corinthians
1: é, esse chute foi para lá na Tijuca lá na casa do nosso querido amigo Yuri Murta que está ouvindo a nossa transmissão, e o Canário, o canário da Terra foi para quem mesmo Luciano?
2: o Canário da Terra foi para ele, Camacho, que acabou de entrar aí na equipe do Corinthians Camacho já está Amarelado no momento que temos a falta cometida por Ramiro em cima do jogador do Fluminense. O jogador do Fluminense está ali no chão, mas já se levanta. Falta marcada, mais uma para o Fluminense cobrar. E ao que tudo indica, quem irá cobrar ela é Nenê. E pode ser que tenha bola na área. Jogada aérea do Fluminense na área corintiana. Aí, cara. vem Fluminense mais uma vez.
1: É mais uma bola na área, mais uma chapada do Nenê. Nenê mirou no segundo pau. Corta do jeito que dá o Ramiro, o rebote da fica com a equipe do Fluminense, que já trabalha com o Nenê. Vem com ela, trabalhou com o do Barcelos. Dino Barcelos cruzou no primeiro pau. Corta com ela o zagueiro do Fluminense. Mas deu muito mal o zagueiro do Fluminense. Pegou de esquerda, pegou muito mal, acabou mandando longe. Tiro de meta para a equipe do Corinthians o chute do Nino, Luciano. Foi um chute
2: extremamente. Fora do padrão mesmo, o Nino, que não está acostumado, o Nino, camisa 33 é zagueiro, não está acostumado a atacar. A bola sobrou para ele, ele falou, é comigo mesmo, ele estava ali cara a cara com o goleiro do Cássio. Mas ele isolou, a bola saiu para fora, o Cássio já cobrou o tiro de meta. No momento que temos o jogador do Fluminense no chão, após um choque de cabeça com o Jô. E quem está no chão foi ele, o Jô, que subiu junto com o camisa 14 do Fluminense Danilo Barcelos e o Danilo Barcelos acabou levando a pior está ali
1: deitado no gramado, ícaro. É Danilo Barcelos que tem uma tatuagem muito curiosa na perna, né? Um D numa perna e um B na outra. Essa, essa pra mim é novidade no futebol internacional, você colocar as suas siglas na, na panturrilha, né, Kaique?
3: Ah, Icaro, hoje em dia tem, tem, do... tem cara pra tudo, né? hoje, a maioria dos jogadores também todos tatuados, né? Todos aí querendo deixar uma marca registrada no seu corpo, né? O que também tá querendo deixar sua marca registrada é os canários que tá sendo distribuído aqui equipe do Corinthians. você sempre o Corinthians é muito nervoso, tomando vários cartões. A fase tá complicada, mas o nervosismo não é o maior caminho, né?
2: Kaique, só, só falando dos cartões amarelos, no total foram três para o Corinthians 4 se contarmos com o goleiro Walter que também foi amarelado e 2 para a equipe do Fluminense 3 só que dois só que são amarelados da equipe do Corinthians estão em campo porque Gabriel foi amarelado e saiu para a entrada de
1: Ramiro é, tá certa a informação tanto com o Luciano Massi quanto com o Kaique Ribeiro e vem a equipe do Corinthians Gil, Roda o Vital, o Vital recua pro Otero o Otero viu lá atrás o, o, o Camacho O Camacho pede pro time do Corinthians Avançar as linhas, preferiu O Ramiro o Ramiro pega, volta de novo com o Camacho o Camacho trabalha agora com o, com o Bruno Mendes que tá jogando de lateral ele Tentava o lançamento pro Michel do corte da zaga do Flu O Wellington, o Nini, jogou na ponta Preferiu o, preferiu o Wellington Mas deu a, deu a tabelinha Com o Fluminense vem o Fluminense, cortou pra dentro com o Gil deixou pro corte o último lance ele acabou falando na zaga do Fluminense, voltou vem o Colo Calegari, cortou pra dentro virou, esquerda, buscou com o Nenê Nenê deu tapa na área, buscando a, o atacante do Flusão, o último toque ali do Bruno Mendes, a bola sobra pro Everaldo, mas já tinha marcado a falta do jogador um toque de mão, melhor dizendo, do jogador do Fluminense, o camisa número 19 do Flusão que é o Felipe Cardoso? Falta já cobrada da equipe do Corinthians. Gil trabalha na ponta, vem com ela, com o Vital. Vital volta lá atrás com o Camacho. Vem o médio volante da equipe do Corinthians. Camacho pega, para, posiciona, rodou. Trabalha com o Vital. Vital preferiu lá na ponta. Vem com ela. Mosquito lançou na frente, buscava ali o Jô. Último toque ali da zaga do Fluminense, que já estoura na frente com o Felipe Cardoso. Tentava dominar, mas o Gil já bateu a carteira. Gilpera a volta segura, preferiu o Ramiro. Ramiro já trabalhando no meio com o Otero. Otero tem a marcação 2. Otero já tentou inverter com o Michel Macedo. Vem o lateral corinthiano no campo de ataque. Michel Macedo tentava na corrida, último toque do Wellington Silva, lateral, bola para a equipe do Corinthians. Vem o Corinthians no campo de ataque buscando o gol de empate e o Otair Vermelhão parecendo um catch up na, na, na beira do campo, inverteu, Otério tentava o cruzamento pra área. Último toque ali, o quase o último toque do Pitão, bola quase sobrou com o Matheus Vital. Último toque aqui do Fluminense. Vem com o Fluminense com o Luiz Henrique. Pega, domina, trabalhou no meio com o Hudson. O Hudson já pega, tentou voltar. Mas a bola fica com o Mendes. Que já deixa com o Camacho. Vem com ele para o ataque. Camacho trabalhou com o Jô O Jo pega, faz o pivô, volta com a mais atrás Lucas Piton, voltou de novo no Jô, o Jô roda com o Matheus Vital, passe fraco, 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 fica com ela o zagueirão do Fluminense que já tenta ligar o contra ataque, vê o Fluminense com o Luiz Henrique na ponta direita é 3 contra 3, Luiz Henrique tentou, um passe para o Felipe recupera ali o Felipe, Felipe Cardoso, tentou ganhar na força, mas acabou cometendo a falta em cima do Ramiro tem pressa o goleirão Cássio eu já trabalha com o Otero, o Otero volta para buscar a bola ali dos volantes preferiu na ponta direita com o Matheus Vital o Corinthians buscando tudo ou nada Matheus Vital com o Otero Otero rodou para Camacho, o Camacho vai tentar inverter na ponta direita o Michel Macedo não, preferiu trabalhar no meio de novo com o Matheus Vital, agora sim com o Michel Macedo Michel Macedo já volta de novo com o Camacho Pede o um jogo desesperado mas preferiu voltar a bola lá com o Ramiro, o Ramiro agora trabalha no meio com o Veraldo Inverador pega, roda com o Ramiro, o Ramiro já encontra na ponta esquerda o Lucas Piton, e o Lucas Piton tenta o cruzamento na área, com o tentando está ganhando de dois, não conseguiu, corta, Laga do Fluminense está banada. volta com o Ayrton Silva, o Ayrton Silva tentando o contra-ataque, Tem na marcação de dois, voltou com o Luiz Henrique, Luiz Henrique pega, inverte, buscando o Nenê no lado esquerdo, encontra o veterano do Flusão, vem o Nenê, já trabalha na ponta de esquerda com o Danilo Marcelos, Danilo Barcelos volta com o Nenê. Nenê pega, para espera. Roda um pouquinho lá atrás com o Dodge. O Dodge pega, rodou, entregou para Hudson. Hudson pega, vem trabalhando pelo meio. Vem cortando para o lado direito. Preferiu voltar a jogada mais uma vez com o lateral do Flusão. Roda de novo com o Dodd. Dodd pega, para, volta. Roda lá com o Lucas Claro. O Lucas Claro preferiu aqui na ponta direita o Danilo Barcelos. Vem Danilo Barcelos, rodou no meio. O Dodd. Agora o Fluminense que tem a posse de bola. Rodou o Nenê. Vem com ele, entregou para o Ayrton Silva. Tentou fazer o giro no Camacho. O Ayrton Silva chute, a bola explodiu no Bruno Mendes. E bote ainda do flusão. A bola sobra, volta com o Hudson. O Hudson já cortou para para canhotinha. Preferiu deixar com o Ayrton Silva. o Silva preferiu para o Nenê. Ainda ela fica aqui no lado direito. Ficava com o Michão Macedo no momento que acaba sendo empurrado o lateral corintiano. Falta que será cobrada pelo goleiro Cássio Luciano. Falta ali no Michel Macedo, que tentou saindo jogar
2: muito rápido ali, tentando armar um contra-golpe. Recebeu a falta do jogador do Fluminense, o camisa 14, Danilo Barcelos. Falta marcada no campo de defesa. O um momento que ali, quem já se aproxima ali da, da beira do campo, é Sid Clay. Sid Clay ele vai entrar na equipe do Corinthians, eu vi é, o Diego Coelho conversando com ele. Vamos esperar quem que vai sair para entrar no do Cid Clay. E no momento também chegamos à marca de 30 minutos, meia hora de segundo tempo e mais uma pausa para a reidratação. Só para lembrar, o Rio de Janeiro está muito sol, muito calor, cerca de 29 graus lá na, na, na região do estádio do Maracanã. Então, pausa técnica para termos aquela reidratação, afinal os jogadores merecem.
1: É porque eles não conhecem Léo Abraão, senão não estar tá esse calorzão todo. Agora vamos gerar o tempo e o placar na porta esportiva.
0: Agora, na Polo Esportiva, com Pira. Tempo e placar do jogo.
1: 30 minutos, segundo tempo. Estádio Mário Filho, décima rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o Fluminense vai vencendo com a zero, gol de Nenê. Futebol na e Rádio poli Esportiva. Aqui o futebol corre com muito, muito, mais muito mais emoção.
0: Quer encontrar tudo sobre futebol? Então venha para Futebol na Veia. Siga as coberturas de campeonatos de diversos países, além de competições continentais, como Copa Sul-Americana, Libertadores da América, UEFA Champions League e não para por aí. Você também encontra aqui todas as séries do Brasileirão, Copa do Brasil, Brasileirão Feminino e muito mais. Acesse www.futebolnaveia.com.br Futebol na Veia, o jornalismo está no sangue!
1: Kaique Ribeiro, 30 minutos e essa, parece que essas mudanças que o Olair Realmão realizou na equipe do Fluminense deu resultado.
3: Sim, cara, a equipe ficou mais veloz, traz mais perigo no contra-ataque. A gente já viu duas, três segundas do Wellington Silveira e Felipe Cardoso, que o Fluminense conseguiu chegar na área, só botou um pouco na conclusão para conseguir levar o perigo para o goleiro Castro. Em segundo tempo, com um ritmo abaixo até, o Corinthians até chegou em duas oportunidades, teve boa no lado do Everaldo, mas não ficou ficou por isso a equipe não consegue criar cara. seja Coelho seja alguém que vier vai ter muito trabalho com esse
1: time é, no mo momento que tem alteração né? entrou o Sid isso mesmo?
2: Isso mesmo, o Sid Clay entra com a camisa 16 para a saída dele Lucas Piton com a camisa 6 Sid Clay no lugar de Lucas Piton Essa alteração da equipe do Corinthians
1: e aí, A galera do do Poli Timão do Poli FNV que não chama o Sid Clay de Sid Clay mas sim de Sid Bacon apelido carinhoso desse pessoal do FNV e volta a bola lá atrás com o Bruno Mendes Bruno Mendes vem com ela, já rodou entrega no título central com o Gil Gil pega, já pede para o Clay antecipar lá na frente. Sid Clay volta, Gil distribui de novo pro o Gil. Gil pega, já está lançando lá na frente, buscando o Timão no campo de ataque. Vem Corinthians com ela, vem buscando a bola no Everaldo. Mas aí parece que o jogador do Fluminense sentiu, hein? Sentiu, o
2: Corinthians chegava aqui. Pela lateral direita do seu campo ofensivo, pegando um cruzamento ali com o Everaldo, mas nada feito, a, a chegada foi para o Michel, Michel Macedo, perdão, no momento que o jogador do Fluminense chegou como uma flecha, o um jogador de camisa 17 chegou com uma flecha, era ele, o Wellington Silva, que é atacante, voltou ali para trás para fazer a reposição, chegou como uma flecha, tentou desarmar o Michel Macedo, desarmou, mas ficou sentindo nada demais, segue o jogo, lateral para o Corinthians, Michel Macedo na bola
1: me chamasse marcação, Walter roubou a bola. O último toque foi marcado do jogador do Corinthians. Tiro de meta para a equipe do Fusão cobrar e o Diego Coelho tá bravo na beira do campo. Kaique Ribeiro. É, ele tá
3: bravo porque ele vê que a equipe não consegue render, né? Não consegue fazer um jogo esperado, né? Você não consegue achar um algum alguma válvula de escape para esse time, né? Porque controle de bola. Não está tendo, está faltando velocidade, a bola não chega no jogo. E, por outro lado, uma bela partida do Fluminense dentro da sua, das suas características, né, que é um time mais físico, um time mas, que retém mais a bola, mas também gosta de sair é, no contra-ataque. Né? E uma bela partida aí desse, desse time do meio campo. Eu destacaria os dois volantes que não sofreram muito no jogo, que é o Hudson e o Dodge. Né? Dodge, bom menino que está aparecendo aí nesse equipe do Fluminense, nesse campeonato brasileiro.
1: Ah, agora no momento que temos a falta a falta Mais uma falta em cima do Wellington Agora a falta do Everaldo 37 vai ser a falta no Wellington 17 Falta já cobrada pelo Nenê Já cobrando no peito do Henrique A bola sobra para o Ramiro O Ramiro já o chutando lá na frente Buscando o Everaldo o último toque tá ali com o jogador corintiano Que já liga com o Ju O Ju já, já trabalhou com o Vital o Vital veio pelo círculo central Tenta escapar na marcação do Hudson Vital pega, roda, espera Trabalha com o Ramiro Vital pedindo o time descer, o time não conseguindo se desmarcar da marcação. Vem com ela, do lateral do Corinthians, Michel Macedo. Já trabalhou o Everaldo na ponta direita. Deu o bote, mas aí foi marcado a falta, falta no Everaldo.
2: No momento que o Corinthians tentava ali sair no contragolpe, Matheus Vital segurou a bola no meio, a bola ficou ali pro Everaldo, que tentava sair da marcação no camisa da do camisa 14 do Fluminense falta marcada, ele deu o bote perdeu o tempo, falta marcada e mais uma vez, adivinha quem que tá na bola parada, O Ícaro Dias o Juta grande Otero tá
1: é o grande Otero
2: o grande Otero, vem chuveirinho na área do Fluminense, mais uma vez o Corinthians tenta o gol de empate
1: o Otero jogou na área, deu desvio da zaga do Fluminense, Agora bola sobe pro Corinthians vem colar do lado esquerdo o Sidiclei Clay. Clay pega, para, espera tenta pedir a passagem de alguém do, do Corinthians do campo de ataque no momento que está na ponta esquerda Sid tenta deve escapar da marcação primeiro tenta escapar pelo segundo, mas aí acabou o campo, mas deu o último desvio ali do Hudson, escanteio para a equipe do Corinthians Luciano
2: depois da falta ali a zaga do Fluminense cortou errado a bola continuou com o Corinthians no campo de ataque e sobrou ali ali no canto esquerdo, na lateral esquerda pertinho da, da risca do escanteio Everaldo foi para cima da marcação para cima de três, não conseguiu concluir o seu drible e o jogador do Fluminense ali tirou, deu um relinho, deu um toquinho, escanteio para a equipe do Corinthians e no momento que o jogo está paralisado, não apenas pelo escanteio, mas também porque Hudson, o capitão, está ali no chão sentindo dores nas costas e é o que tudo indica, se isso for uma lesão mesmo, quem está ali do lado de fora do campo pronto para entrar e recebendo é, orientações do Odair Helman, É ele, Paulo Henrique Ganso PH Ganso, está ali pronto para entrar E o que tudo indica também Teremos duas substituições do Fluminense Então já já eu confirmo quem entra E quem sai ah,
1: aqui, Se o Fluminense trocar essas duas, termina as substituições Também né do tricolor das laranjeiras Até que a pouco, Sem você...
2: dúvida, sem dúvida o, o Fluminense vai realizar as al duas alterações, antes mesmo do escanteio, os jogadores entram correndo ali, é, antes do escanteio já vão ali a área, eu já confirmo quem que é porque tem bola na área da equipe do Fluminense perigo de gol escanteio para o Corinthians, Otero na bola
1: vem a equipe do Corinthians tá vendo né, a cobrança me parece que é o Sid Clay Sid levantamento no meio da área. Gil passou com uma flecha, a bola sobrou, veio rebate. Ramiro chute de longe, a bola passa à esquerda do goleiro Muriel. Tiro de meta para a equipe do Fluminense, Luciano Massi.
2: Bola na área cobrada por ele. Sid que acabou de entrar. Bate-bate, o Gil tentou ali dar uma cabeceada. A bola voltou ali para intermediária. Ramiro dominou, olhou para o Muriel e falou: vou encher o pé. Mas a bola não teve endereço, bola para fora, tiro de meta para o Fluminense.
1: Tiro de meta já cobrado. Oi, oh, oh, Caro. Diga lá. Só,
2: só, só falando sobre as substituições que eu prometi para o pro nosso amigo Polio Ouvinte. Entrou Iago Felipe no lugar de Hudson, Paulo Henrique Ganso no lugar de Wellington Silva. Então, repetindo: Iago Felipe no lugar de Hudson, Paulo Henrique Ganso no lugar de Wellington Silva. Essas foram as duas últimas alterações da equipe do
1: Fluminense, caro Dias. Lá vem o Ganso, pega Ganso, pega, domina, entrega para o Dodd. No lado esquerdo, dá de volta para Danilo Barcelos, que já entrega de novo para Entrega no meio para Ganso, Ganso na marcação de dois, escapa, conseguiu encontrar bem ali no meio. que trabalha com o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos veio para lado, lado esquerdo do campo. O último toque ali da equipe do Corinthians, fica com a Leveraldo, já trabalha com o Camacho, já deu ladrão. Voltou, entregou para o Otero, o no meio tenta escapar de dois o Último toque fica com o Fluminense, Iago já entregou com o Luiz Henrique Luiz Henrique foi para a esquerda, tentou um cruzamento na área Tira do jeito que dá a zaga do Corinthians, o rebate fica com o Otero o Otero já lançou, já lançou errado o passe no meio Corta a zaga do Fluminense, vem o um chute de fora da área, a bola explode no Gil Voltou o Ganso, Ganso volta com o Dodge Dodge ali no meio acaba sofrendo a falta 40 minutos, Kaique Estamos nos momentos finais, né? Falta mais ou menos uns 10 para acabar. O que precisa o Dai para manter o resultado? E o que precisa o técnico Diego Coelho para tentar aí um empate que seria heróico para o Timão? É, cara, o
3: que a gente precisa chegar mais na área, coisa que não está conseguindo, né? O jogo está parando muito no último terço do campo. E o Fluminense... é tentar ficar um pouco mais com a bola, né, para não deixar o Corinthians ter as ações. eu Acho que até por
1: isso o Ganso entrou na partida, mas o Fluminense. Vem que vem do Fluminense para andar dos Henrique, Domingos, tenta o chute, a bola explodiu no Bruno Mendes e o árbitro marca pênalti. Penalidade máxima, o árbitro marca pênalti, alega toque de mão do Uruguai o Bruno Mendes, Luciano Massi, o lance é seu.
2: Após um cruzamento na área do Corinthians, o jogador do Fluminense é recebendo ali cara a cara com o goleiro Cássio, ele dominou, a bola levantou na altura do peito dele, ele foi dar um chutão sem pulo, que foi o Luiz Henrique, camisa 34, ele foi dar um chutão em direção ao gol do Cássio, só que estava ele, o uruguaio Bruno Mendes na sua frente, e segundo o árbitro Paulo, Machado, Paulo da Silva Machado, Braulio da Silva Machado, foi pênalti porque a bola bateu no braço do uruguaio Bruno Mendes. Então, só recapitulando, cruzamento. Estava ali o jogador do Fluminense, Luiz Henrique. Dominou a bola. Bruno Mendes entrou na frente para tentar bloquear. Ele estava com o braço aberto e na visão, na opinião do juiz. Pênalti para a equipe do Fluminense. E olha, meus amigos, eu não sei não, mas podemos ter a primeira intervenção do VAR na partida, porque é um lance de extrema importância, ainda mais nessa altura do jogo. Né? Então, vamos ver se o VAR entrará em ação, caros amigos.
1: Kaique Ribeiro, eu quero a sua opinião.
3: Icaro, na minha opinião, não foi pênalti, o braço está aberto, não se caracteriza motivo, porque a bola claramente bate antes no corpo dele, a bola rola pelo corpo dele antes de bater no braço. Ele assume o risco, sim, mas o toque na mão é completamente involuntário. Na minha opinião, o pênalti deve... O, o juiz não deve não deveria ter marcado esse pênalti
2: mas segundo as novas regras que foram implementadas aí recentemente, configura a pênalti qualquer toque na mão, mesmo que o braço esteja aberto e mesmo que seja involuntário, eu percebi também que o toque não foi voluntário, Bruno Mendes não estava com o braço tentando bloquear a bola, mas a bola infelizmente resvalou na barriga e bateu no braço dele que estava levantado para cima, o braço esquerdo do uruguaio que marcou o pênalti. Nenê na cobrança aí, cara. 42, quase 43.
1: É importante. Gritando... Nenê contra Cássio. Nenê contra Cássio. Nenê bateu. Gol. Gol! Do Fluminense. Na chapada do Nenê. Bolendo pro lado, bola no outro, o Cássio caiu para o canto direito, o Nenê guardou no canto esquerdo, Tá lá, segundo gol do Nenê, o artilheiro do brasileiro nessa temporada, agora Fluminense 2, Corinthians nada Luciano Massi
2: cobrou bem o pênalti, também contou com a ajuda do Cássio, que escolheu o canto errado, o Cássio pulou para a direita Nenê bateu forte, a meia altura ali, bateu cruzado do lado, do lado esquerdo do gol e chutou com a perna esquerda, ampliando para o Fluminense e Fluminense 2, Corinthians nada, foi o quinto gol do Nenê no campeonato, vovô garoto em
1: ação, dessa vez de pênalti é, Kaique o segundo gol do Nenê no jogo, e lá vem a equipe do Corinthians a bola bate no braço do, 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 do zaga do Fluminense, e a verdade não marca nada, vai ver o timão ainda, Diego Macedo pro lado direito, tenta o cruzamento área, busca no jogo, tenta cortar, tenta virar uma bicicleta de o um Ramiro, mas a bola fica fácil fácil, fácil, que morado, Muriel agora dominando no peito, e já saindo jogando, mas eu quero saber onde, o a opinião do Kaique O resultado já está definido Esses dois azaros Para a equipe do Corinthians Do Corinthians Do Fluminense Melhor dizendo
3: Está definido sim cara. O Fluminense E lá vem o Fusão
1: Tenta buscar mais O Henrique Trabalha na ponta direita Com o Felipe Vem O Felipe fazendo pivô A bola sobra agora Com o Camacho O Camacho Já devolve Para o Gil Pode cumprir, Kaique Independente Se for pênalti Se não for pênalti Já que o Luciano
3: Trouxe informação que nas novas regras é... O braço Involuntário está contando, então nesse caso foi sim pênalti. Mas o Fluminense foi superior na sua proposta de jogo durante os 90 minutos. O Corinthians pouco criou, pouco trouxe perigo ao gol do, ao gol do Muriel. E destacar esse menino, né? O Felipe Cardoso entrou muito bem na partida. Ele que tava na área e chutou pra, no lance do pênalti, entrou muito bem. Esse atacante do Fluminense aí e ou mais uma
1: vez a jogada saindo pela direita Num lance. Que olha. E lá vem aqui do Corinthians pela lado que direito. Que... Veio o Corinthians no contra-ataque. Michel Macedo o um cruzamento para área. O um carrinho agora lateral. Mas que carrinho violento, Luciano Massi.
2: Que carrinho violento. Literalmente ele mostrou ali o jacaré, a chuteira para o Michel Macedo. Mostrou as travas da chuteira para o Michel Macedo, Danilo Barcelos tentou chegar, mas perdeu o tempo da bola foi um carrinho muito forte, o carrinho não pegou na bola, o carrinho pegou no pé direito do Michel Macedo no momento que o Michel Macedo ia tentar dominar a bola para fazer um cruzamento para a equipe corintiana no lado direito do campo ali, no lado direito da área só que o Danilo Barcelos perdeu totalmente o tempo da jogada o carrinho foi muito forte, acertou a perna de Michel Macedo Braulio da Silva Machado foi, foi olhar o VAR e ele já decidiu, tirou o um cartão vermelho do bolso de trás, está expulsando Danilo Barcelos após uma chegada muito forte. e não, não acertou um centímetro da bola, mas aceitou em cheio a perna direita de Michel Macedo. Danilo Barcelos está expulso de jogo no momento que temos mais cinco minutos de acréscimos aqui no estádio do Maracanã. Então, repetindo, Danilo Barcelos expulso e teremos mais 5 minutos de jogo aqui no Maracanã, Icaro Dias
1: não, o mais engraçado do jogo, é ele falar que foi a primeira foto que ele fez no jogo não foi nada isso que eu acho mais engraçado
3: não, é, foi sim um lance pra vermelho porque você vê que ele só vai com a trava da chuteira direto no no tornozelo no na cedo que sai mancando de campo é um nome de resultar em sérias complicações aí para o jogador que sofreu a falta, né? Então, o vermelho foi muito bem aplicado,
1: na tá minha opinião. É, as duas equipes com 10 jogadores nesse, nesse momento. Tá ali na cobrança o Sid Clay também o Otero. Lance que leva perigo. Sidiqueley Clay pediu para bater, mas ali tá mais para o Otero. Cid Clay pegou, passou, deixou, potério, cruzamento na área, tenta de cabeça, corta do jeito que dá ali o Henrique. Rebote fica para Corinthians, Samiro, cabeceou para buscando o Jô. Fica mais uma vez o rebote com o Fluminense com o Nenê, que já estoura para frente, buscando o Felipe. Faz, o, faz a proteção, o do Fluminense, Felipe, tendo a marcação Sid Clem. Vai levando três na marcação, último toque do jogador do Corinthians, o Camacho, arremesso lateral para o Fluminense jogadores do Corinthians ficam inconformados na beira do gramado reclama muito o Camacho pelo que o último toque não foi dele
2: Icaro, marcação dupla do Camacho e do Sid Clay ali no contragolpe do Fluminense os jogadores ficaram pedindo um toque de tornozelo do jogador do Fluminense, mas o juiz entendeu que não foi, foi toque do jogador do Corinthians lateral Fluminense, Fluminense mais uma vez no ataque
1: mais uma vez o Fluminense no ataque, roda, entrega ganso, rodou Deixou pro chute do Yuri, a bola foi muito alta, né? O chute do Iago, melhor dizendo, a bola muito alta. Tiro de meta para a equipe do Corinthians cobrar Estamos usando chegando na última volta do relógio, 48, 55, quase, 40, quase 49, né? Faltando um, um minuto aí para terminar o jogo. Por enquanto, Fluminense 2, Corinthians 0. Com esse resultado, o Corinthians vai se enrolando cada vez mais no Campeonato Brasileiro. E vem a equipe do Corinthians com o Otero, marcação do Ganso. No momento que foi marcado a falta do Otero em cima de Paulo Henrique Ganso.
2: E, Carol, o mais engraçado de tudo desse lance é que o Otero fez a falta de fato no Paulo Henrique Ganso. E ele não quis nem saber, ele achou que o Ganso que tinha feito a falta nele, né? Ele entendeu que o Ganso fez a falta. que o Otero levou a mão, teve uma briga ali, o Ganso puxou a camisa, o Otero revidou, colocou a mão na cara do, do Ganso, meio de costas assim... O Otero não quis nem saber, colocou a mão na bola e cobrou ali a falta. Só que o Júnior soltando a nada, não. Falta para a equipe do Fluminense. aparece ele reverteu. E o Corinthians
1: do ataque cabeçada do jogo. Tapinha do Vital. Do... Gol do Corinthians. No último instante do jogo. Falta de Otero, cruzamento para área, Gil de cabeça. A bola sobrou cara a cara do gol. Matheus Vital empurrou pro lado, goleiro pro outro. Diminuiu o Corinthians. Agora Fluminense 2, Corinthians 1, o senhor Massi.
2: Depois dessa falta aí que o Otero mesmo cobrou, jogou a bola lá para dentro da área do Corinthians. Achou Gil, Gil mesmo tava lá no ataque. O Gil deixou, fez um passe de cabeça para Michel Macedo que tocou com a perna esquerda. E fez o gol. Gol do Corinthians.
1: E veio o Flu na resposta. Vem o Felipe no cobre-ataque. Vem puxando até na marcação. O Otero rolou no meio. Pro Luiz Henrique. Luiz Henrique tentou entrar dentro da área. Tenta o corte. Pra cima do Ramiro. Rolou pra dentro da área. Vem o, vem, vem o Yuri. Tentava o Yuri. Né? Tentava o Iago. O último toque. É do, é do jogador Fluminense. Tiro de meta. E parece que o árbitro tem é mais um minuto de acréscimo, Luciano.
2: Isso mesmo. Mais um minuto de acréscimo. O Sr. Braulio Machado da Silva deu, mas esse minuto acabou de expirar no momento que temos fim de jogo no estádio do Maracanã, Ícaro.
1: É, final de jogo. Vitória do Tricolor das Laranjeiras por 2x1 diante ao Esporte Clube Corinthians Paulista. A Luciano Márcio, seu destaque final desse jogão.
2: Uma vez a equipe do Corinthians não chegou muitas vezes no no campo de, de defesa do Fluminense, a bola mal chegou no Jô também, com o mesmo destaque durante a transmissão. O Jô não tinha acertado nenhum lance, nenhum chute do gol. A bola não chegou no homem principal do Corinthians, a esperança de gol. O Corinthians não fez o gol. Por outro lado, nenê, e vovô garoto, deixou dois, deixou um doblete um de pênalti um com bola rolando, garantindo assim a vitória do Fluminense por 2x1 no Maracanã vitória importantíssima para o Fluminense e para o técnico Odair Hellman parabéns Fusão mais uma vitória no campeonato e grande jogo de Calegari e Nenê também não podemos esquecer do Calegari que fez uma partidaça
1: aí Menor É o Calegari que pela galera foi eleito o melhor jogador e o Nenê pela todos dos direitos de transmissão eleita aí o melhor jogador da partida seu destaque final, Kaique Ribeiro.
3: Bom jogo do Fluminense, Carol. Dentro da sua proposta de jogo do Daí, que é superioridade no meio campo, conseguiu marcar um gol logo no começo, um gol no final da partida, mas em nenhum momento eu diria que o Corinthians teve um momento de grandes ameaças na equipe do Fluminense. Teve um gol anulado e um chute de mas... Foram só isso, além do gol do Matheus Vidal, já no finalzinho da partida, o Diego Coelho ou um técnico possível Cícero possa ver o contra vai ter muito trabalho porque mais uma vez o Corinthians sofreu na defesa, principalmente para seu lado esquerdo. Seu lado esquerdo novamente falhando muito defensivamente e em contrapartida, bela partida do Calegado e o Nenê, né? Dois gols tem estrela, o. Jogador experiente aí na confusão 5 gols já no campeonato Ele que começa já a pensar em vice que se com o Marinho né tinha do Galhardo 8 gols No campeonato esse já é um pouco mais difícil De você perceber né? E é isso galera, esse foi o meu destaque final eu fico aqui, por aqui Obrigado Ícaro e Luciano pela transmissão E é isso daí Rui, até a próxima
1: né tá certo É o ca... Kaique Beiros o seu destaque Destaque final: só passando os resultados de, de andamento, né? Do nas competições para você poder ficar bem entenado. O, o Valência tá, tá vencendo agora. Acabou sendo o quarto gol do Valência contra o levante 4 a 2. É, a Chapecoense vencendo o Brusque, né? Por 1 a 0 O de Anselmo Ramon também encerrado o jogo do Valência também contra o levante 4 a 2. Também temos uh, o jogo da Ferroviária ainda está rolando contra o Vitória Tão a Zero. O Real Noroeste de Espírito Santo vencendo o Aquidanauense por 3 a 1 com dois gols de Luiz e um gol de Ailton. Agora o, o Nacional do Amazonas diminui né o jogo no finalzinho, está né? 2 a 1 contra a equipe do, do G Paraná outros resultados de momento, daqui a pouquinho teremos as dias Santa Cruz contra o Remo lá no estádio do Arruda e também encerrado Grêmio e Fortaleza classificação de momento, temos a equipe do Internacional liderando a competição né? por enquanto o Inter que daqui a pouquinho vai jogar contra a equipe do, do Goiás, né? o jogo das 18 horas o Internacional de Porto Alegre que busca a manutenção aí Da liderança do Campeonato Brasileiro Classificação de momento temos o Inter Com 20 pontos Seguido de São Paulo com 18 Flamengo com 17 Palmeiras com 16 Atlético Mineiro com 15 Santos com 14 Fluminense com 14 Fortaleza com 12 Grêmio com 11 Atlético Paranaense com 10 Esporte com 9 Esporte com 10 Ceará com 10 Corinthians com 9 Atlético Goiânia com 9 pontos, Bahia com 9 pontos e na, e na zona de rebaixamento, Botafogo com, 8, Curitiba, Botafogo com 9, Curitiba com 8, Red Bull Bragantino com 7 e Goiás com 6. Não se esqueça daqui a pouco, nas 8 e meia-noite, tem o Motor com a apresentação de Paulo Arnaldo Lima falando sobre tudo o que está acontecendo aí no mundo do automobilismo, né? Vai trazer uh, uh, a vitória... Durém eu estou lá, lá no GP da Toscana, lá em Mugello fora o Stock Car, Fórmula, é, Fórmula Indy, MotoGP, enfim, muito mais, então não saia daí. Futebol na veia e rádio pode esportiva, aqui o futebol corre com muito mais, muito, mais, muito mais emoção.
0: ativa eu sou o solo